0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Um Cristão Geek. E aí, vocês estão preparados para mais uma conversa abençoada hoje? Então, editor, aumenta o som, porque o nosso podcast já vai começar. Eu sou o Paladino, e eu confesso que no universo do Watchmen, eu não gostaria de ser um vigilante.
1: Olá, eu sou o Pastor Alvarez, e no mundo da ciência, eu prefiro ser o Rochac.
2: Eu sou o Diogo, né... Mais uma vez aqui no podcast. E eu tenho algo a dizer para vocês. Que um corpo vivo e um corpo morto tem a mesma quantidade de partículas.
3: Olá, eu sou a Raquel e eu não tive inspiração dessa vez. Vou sem frase mesmo, estou passando a bola para o Snow. Vai!
4: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Snow, do perfil Bom Gospel. Então, mais uma vez, aí, com esse pessoal abençoado. E bora aí trovar e vamos, que, vamos ver o que vai sair hoje. Olá, galera.
5: Aqui é o Vini. Um cristão geek, e a realidade é que, depois, quando sou fraco, é que sou forte.
4: Meu Deus, né? É uma criatividade atrás da outra
0: para fazer frases nesse dia. Pastor Alvarez, Diogo, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Obrigado por dar esse crédito, como sempre. E vamos lá, né? Vamos conversar, porque hoje o assunto não é polêmico, ele é bem sério. Para começar o nosso podcast, hoje nós vamos tratar sobre o tema. Um herói muito poderoso pode perder a sua humanidade? E, como sinopse, né, como embasamento da nossa conversa, nós vamos usar o filme Watchmen. O enredo do filme é o seguinte. Quando um de seus antigos colegas é assassinado, o vigilante mascarado Rorschach descobre um plano para matar e desacreditar todos os super heróis do passado e do presente. À medida que ele se reconecta com sua antiga legião de combate ao crime, um grupo desorganizado de super heróis aposentados, dentre os quais somente um possui... Verdadeiros poderes, Rorschach vislumbra uma ampla e perturbadora conspiração que está ligada ao passado deles e a, e a, e a, e a catastróficas consequências para o futuro. Eita lasqueira, mano. Falar essas <risos> palavras aí no meio da tão charamaraias, né? Pra quem não conhece o universo de Watchmen é justamente esse. O mundo está à beira de um colapso e uma guerra e beira o, o fim da raça humana. E o único que pode defender ou não o nosso planeta é um tal de Dr. Manhattan. Mas será que o Dr. Manhattan liga para as pessoas que vivem nesse planeta? É isso que a gente vai conversar hoje. Será que um poder muito grande pode tirar a humanidade de uma pessoa? Hum, e aí, o que você acha? Para a gente começar falando, vamos definir o que é a humanidade, né? O que nos torna humanos. O que nos torna humanos? Levando em consideração o estado humano, pode ser encarado de duas maneiras. Porque sentimos ou porque pensamos. A frase, penso logo existo, de Descartes, defende a vida como um estado de reconhecimento pela ciência da própria escolha de atitudes que podem trazer consequências mediante ao desenrolar de eventos interligados causalidade, que no caso são as consequências dos eventos. Por outro lado, Lisa Feldman defende que apesar de termos consciência de nossas atitudes, podemos dizer que existimos por termos emoções. Mas nesse caminho, emoção pode ser dividida em diversos caminhos, pois uns defendem que emoção é o poder de reconhecer padrões interligados, e já a Lisa acredita que emoções são padrões de conhecimento cognitivo, capaz de gerar através de nossas experiências anteriores uma resposta automática a um determinado evento. Se optarmos por esse lado, pensar em sentir nos torna humanos, mas não nos diferencia de outras criaturas pois nada impede que animais sintam ou pensem, ou mesmo robôs e emulem tais situações. que no fato, quando a gente programa um, um, um determinado programa para que ele faça emulação de sentimentos, é possível que ela venha a ser emulada mesmo. Então aí a gente cai naquela pergunta, o que de fato nos torna humanos? Deus soprou fôlego de vida no homem quando criou. E é evidente que responder essa pergunta sobre o que é ser humano é algo muito complexo. E o que podemos defender é que o que o ser humano, com base na Bíblia, possui a semelhança de Deus em sua essência. Dessa maneira, as sinapses que fazem entender ou reconhecer os padrões de criação são vindos da parte do Criador que existe dentro de nós e que nos torna parte dele. Essa, esse pequeno texto que eu acabei de ler aqui de maneira bem, bem ruim, por causa do nervosismo, é, fala sobre o que nos torna de verdade humanos é a, a, o sopro de vida que Deus colocou dentro da gente. A minha opinião, muito sincera e também de um leigo, né? porque fica, é, muito, é evidente que é muito difícil falar o que de fato nos torna humanos. Né? Porque pensar, sentir, é, reconhecer padrões na, na criação pode fazer com que nós venhamos ter padrões de sinapses através da, de automação e matemática. Então isso de fato não vai fazer com que nós sejamos humanos. Né? Aprender, conhecer pensamentos cognitivos ou não, a aprendizagem cognitiva não vai fazer que a gente se torne humano. Sentimentos também não fazem, porque são metafóricos. O que eu posso defender é o que de fato torna uma pessoa humana, e diferencia ela de todas as outras criaturas, é a habitação do Espírito de Deus dentro de nós, porque através dele ganhamos vida. E o que nos torna semelhantes a ele não é pensar ou sentir, mas é o Espírito dele que habita em nós. E dessa maneira, nós podemos dizer que somos humanos criados a partir de Deus Todo-Poderoso.
3: Então, quer dizer que a ficção científica está errada, né? Um dos maiores temas da ficção científica é os androides, os robôs, se tornando mais humanos do que os humanos. Né?
0: Cara, justamente, uh, foi, foi basicamente nessa, nessa, nessa questão que eu pensei. Porque, assim, o que, que diferencia o homem do, an, do robô, por exemplo, do androide? Porque no, na ficção Eu, Robô, Sony é o nome do do robô, ele começa a ter ciência de si mesmo e acreditar que, que existe a partir de reconhecer ele mesmo como um androide, né? e através dos conhecimentos que ele tinha com o pai dele, que não é o Isaac Asimov, no, no caso, é um, um outro nome que também não vou lembrar aqui agora, ele tinha padrões de reconhecimento cognitivo e por isso ele passava a, a reconhecer padrões que ele emulava como sentimento. Então, dessa forma, fica muito fácil dizer que, ah, o que, que diferencia o homem de outras criaturas? É o, é o pensamento cognitivo? É, é o raciocínio? É o raciocínio lógico? É poder desenvolver uma fala? Então, se a gente passar, pensar que pensamentos fazem com que as pessoas existam e sentimentos fazem com que elas existam, o que, que nos diferencia, por exemplo, do macaco que consegue reconhecer padrões ou dos gatos e cachorros que conseguem emular sentimentos? Né? O que, de fato, diferencia o homem de todas as outras coisas? Eu acredito. Né, e bate em cima da tecla, é que é o Espírito de Deus que está dentro
3: de nós.
4: Olha, quando eu vou fazer um estudo de qualquer tema, qualquer qualquer coisa que eu queira entender, a primeira coisa que eu faço é tentar ir para a nascente, né, onde tudo começou. Então, assim, quando a gente vai falar de humanos, ser humanos, é interessante a gente pensar na intenção, né? Uh, usada na palavra quando ela foi cunhada pela primeira vez, né? Quem cunhou essa palavra queria dizer o quê com isso, né? Então, humano, etimologicamente falando, vem de humanos, que significa homem, né? E também de humus, que significa terra, né? Então, assim, o, o povo antigo usava a palavra humano para identificar um ser da terra, um ser terreno, diferenciando ele de seres divinos, né? Então, um ser humano era é um ser terreno, um ser da terra. Partindo daí, a gente pode fazer um link com o Gênesis, onde Deus cria o ser humano da terra. Né? Então, esse ser humano terreno da terra possui predicatos que são somente deles dele, como sentimentos, pensamentos, emoções, a capacidade de pensar, a inteligência, a criatividade são coisas que a gente não vê no restante da criação, né? E mesmo quando a gente fala de emulação, emular é diferente de sentir, né? É, emular seria um, um pseudo-sentimento, né? Não é a mesma coisa que sentir, não é a mesma coisa que pensar, não é a mesma coisa que criar. Então, um ser humano, na minha concepção, ele tem que ser terreno, né? Não pode ser um ser humano extraterrestre, né? Ele não é um ser humano. Ele tem que ter os predicatos mínimos... Né? da criação de Deus para ser um ser humano e, como o Peladino falou, ele vem de Deus. né Ele é criado à imagem, e semelhança de Deus e ele possui qualidades que Deus deu a ele. né Então, se não é da Terra, não possui a capacidade de pensamento, inteligência e sabedoria e não foi criado por Deus, não é ser humano. né Ou se é criado da Terra mas não possui esses outros dois também é ser humano, né? Então, o meu entendimento é esse. Quase a mesma coisa que eu pensei.
2: É, eu acredito que a gente pode né, não definir né, o ser humano por duas palavras, mas explicar muito do que é o ser humano né, é, em, em, em duas palavras. A primeira, eu acredito que é o amor, né? É, e a segunda, né? É, já um pouco mais utilizada na atualidade, chama-se empatia. Né? Mas da onde vem? Aí, é, é, na verdade, é só complementar né? um pouco do que se foi falado. Da onde vem essas duas questões, né? essas duas palavras? Né? Elas vão surgir de Deus, porque só ama né? e, 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 só, e só busca né? é, é, amar o outro é aquele que tem o Espírito de Deus. É, o amor ele é algo muito complexo, ele é tão complexo que é, é, o, o, a palavra amor ela vai significar diversos é, é, tipos né de, de sentimentos que vão estar dentro de nós né é, dentro do, do, do grego antigo essa palavra ela vai ser dividida em, em em quatro outras palavras né então a gente vê que é algo é, extremamente complexo mas que dentro né é, da perspectiva de sermos imagem e semelhança de Deus, né? é, nós podemos é, absorver um pouco daquilo que ele colocou em nós, que lá no jardim, né, através da entrada do pecado, é, vai ser derrubado, né? vai ser é, confrontado, na verdade. Né? A gente vai ter esse confronto né, daquilo que Deus nos coloca, que é o seu
1: espírito e o pecado. É muito legal toda essa abordagem. Partindo do ponto de vista que se a gente vai voltar lá para o... A gente pensa... Tudo isso é a gente vai cair naquela função... Quando você vai para a teologia chamada Imago Dei. Né? Que nós somos a imagem de Deus. Então tudo aquilo que a gente cria é uma expressão da nossa própria criação. Quando a gente pensa num programa... Né, principalmente o AI, né, ou a inteligência artificial pelo processo de emulação, que ela vai copiar, ela vai imitar, ela vai calcular, né? mas ela não vai sentir. Tem um gap aí, né? De... O emular é isso, né? Quando você vai estudar dentro do conceito de criação de inteligência artificial, o emular é uma imitação do sentimento, mas não é o sentimento em si. É quando você vai para... Metafísica, você vai encontrar o que o homem carrega como potência, porque o homem pode não manifestar, mas ele tem toda a capacidade para manifestar, diferente do computador que somente tem a, a informação, o arquivo. Né? É lógico que, se você vai para a ciência, você vai para o Asimov você vai para inúmeros outros pensadores que já imaginavam isso há 40 anos atrás, e quando você vê a ciência avançada hoje na área de tecnologia, de inteligência artificial, você vai para os estudos de singularidade, você vai ler coisas que a igreja ainda não acessou, né? quando você vai sentar e ler o Vale do Silício, você vai pegar muita gente que está escrevendo sobre essa nova corrente de pensamento, sobre esse, esse novo mundo que vai se emergir daqui a alguns anos, a gente tem que entender essa questão, porque por mais que o emular seja uma imitação, ele não é o sentimento em si, porque o sentimento só compete ao homem. É só o homem que tem a capacidade de sentir, porque é ele que recebe essa energia. Né? O computador nunca vai sentir o toque físico de alguém pegando na mão do próximo. Né? Não vai ter empatia que o Diogo comentou. Nunca vai ter essa proximidade... Nunca vai conseguir... Por mais que ele tente emular... mais que ele tente gerar algo similar... Ele não vai ter esse contato... Porque é essa experiência que o homem tem... Que faz com que ele seja único... É essa capacidade de experimentar... De sentir e de perceber o tudo... Ao seu, ter a consciência ao seu redor... De tudo que acontece... E que faz com que ele seja único em essência... Né? Quando você vai para o Edem... Para o Adam... né que até foi colocado meio que num podcast aí, né, numa resposta de perguntas e respostas, né? É, é o terroso, né, oh, que vem Deus. da terra, né? O barroso, terroso, ferroso, vermelho, né? Adam é vermelho, do hebraico. É... Quando você corta o dedo e você esfrega a mão, você sente o cheiro do ferro, né? Então, e o minério de ferro é uma areia que você mistura, aquece e que você forma o ferro até a partir daí, né, o, o aço é feito a partir disso, né, cara, o ferro, não existe ferro em barra, você faz a barra de ferro, né, o ferro é minério, é uma, você constrói isso, então o homem é construído a partir da sua essência, pelo seu corpo e Deus sopra dentro dele a porção da sua essência, né, que é o pneuma em grego, que é o espírito, então, o que faz os teus olhos brilharem, o que eu posso ver no olho de cada um deles, mesmo alguns de óculos, esse brilho do olhar né, cara, é o pneuma de Deus fluindo no coração de cada um, que o computador nunca vai ter. Né? Então, a gente tem essa distinção. Né? Então, o homem não se emula, né, cara? o homem se experimenta, ele vive. Né? E isso acontece de uma forma única, o computador nunca vai conseguir alcançar essa experiência. Por mais que ele, ele alcance a maior capacidade de replicar, de conhecer, é, é isso, gente. Nunca vai acontecer para o computador né, o que a gente experimenta. Fato. É, eu tinha um
5: professor de filosofia, o Alain, ele sempre comentava conosco, em momentos de reflexões assim, que o, o homem, ele a diferença entre o homem né, e os animais é que o homem sabe que sabe. O é, um animal, ele, ele age por instinto, né? Ele não sabe o que ele, que ele sabe, né? E isso é muito interessante, né? E eu acho que não tem muito o que ficar complementando, né? O pessoal já falou bastante. Mas eu trabalho um pouco com máquina ali, com programação, né, cara? Você percebe que a, a máquina, ela faz aquilo que ela foi programado para fazer. E muitas vezes, por isso, ela não tem um limite. É, ela não entende o, o contexto ao redor dela, sabe? Ela não ela não consegue discernir o, o ambiente, pelo menos no, no que diz respeito a onde eu estou ali. Se você não, se você erra o programa, ela não entende que ela vai acontecer um acidente, que ela vai colidir, que vai haver né, um algo, né, de ruim. Ela simplesmente faz porque ela foi programada para fazer. O ser humano entra muito naquilo que o jogo falou e é carregado de sentimentos que muitas vezes impede ele de tomar determinadas atitudes, impede ele, né, de ter determinados comportamentos eu acredito que isso né, é algo que já vem implantado em nós, né, desde a criação, que é o lance de sermos a imagem e semelhança do Criador, de ter todo esse esse sentimento, né, tem toda essa questão de bondade, de princípios, enfim. então eu acho que se for para complementar alguma coisa acho que seria apenas isso. o ser humano ele sabe que sabe, né? ele é a, a criação, né? apesar do, do computador hoje nós sabemos que, que né, consegue realizar inúmeras coisas, o ser humano ele não tem asas, mas ele voa, né, ele não, não é, ele consegue respirar embaixo d'água, enfim, então ele, cara, é, acho que isso, e fora a questão dos sentimentos, limites, né, que nós temos, o medo, né, acho que isso, não sei se uma máquina conseguiria reproduzir em escala, né, o sentimento de alegria, né, de, enfim, então acho que, é é isso, né? que Nos torna humanos, é a nossa humanidade.
0: Eu trouxe esse, é porque assim, eu trouxe esse, essa abordagem do porquê o que nos torna humanos, pra gente começar falando disso, porque é, o tema em si ele se baseia na, na distância que o Dr. Manhattan, ele cria da humanidade quando ele adquire os poderes dele, né? Mas por que que a gente chegou, por que que eu cheguei nesse tema? Porque a por toda a literatura que a gente vê de, de, das séries, dos filmes, né, da, das, das HQs, mangás e tudo mais, quando uma criatura, é, sendo ela humana ou inferior, tanto faz, né, mas que seja da categoria, categoria de humano, adquire um poder e coloque ele sobre outras criaturas, né, coloque sobre outros humanos, é, existe essa distância que se cria. É como se fosse um padrão, criar essa distância... De olhar para os seres iguais a ele. E ver como se fossem menores. Né? E a gente vê exatamente isso acontecendo no filme. O Dr. Manhattan era um homem comum. Que eventualmente acabou adquirindo poderes. Por causa de, um, né, de uma explosão. De tácnos que recriou o corpo dele e tal. E ele acabou virando uma espécie de semideus. Ou deus menor na, no universo dele. E isso fez com que ele começasse a se distanciar da, da, da humanidade dele em si. Só que aqui fica a pergunta, essa, essa, esse, essa colocação de, ah, o cara adquiriu um poder muito grande, né, e agora ele é um ser todo poderoso, automaticamente ele deixa de ser humano por causa disso? Ele deixa de sentir, ele deixa de entender, só porque ele começa a compreender um pouco mais a, a criação, é, o que nos garante que durante a fase de criação do homem, né? Ah, o homem não tivesse essa, essa mesma habilidade de poder sentir e ver a criação da mesma maneira que o Dr. Manhattan, talvez não com esses poderes, porque eu acho que vai um pouco além da realidade. Mas o que nos garante que o homem, na sua criação original, ele não tenha tido essa compreensão, né, que a gente pode colocar, ah, o Dr. Manhattan se, se afastou da humanidade porque ele compreende o universo de uma outra maneira. Mas se a gente compreendesse o universo de outra maneira, nós deixaríamos de ser humano por causa disso? Deus nos classificou como humanos, mesmo durante a nossa criação original Se nós naquela, naquela época Tivéssemos essa habilidade de compreender E eu acredito que, ti, que tínhamos Porque estávamos ligados e interligados Com Deus, né, antes da queda eh, Nós já éramos ca categorizados como humanos, porque nós viríamos A ser semideuses ou deuses Se nós viessemos a ter esse poder novamente
4: Tá, um, eu vou Responder esse questionamento um, Dando um spoiler Da minha conclusão, tá que eu quero que que fiquei na mente de vocês eu quero que vocês também pensem um pouco uh, será que o que a gente está vendo né no caso do Dr. Manhattan e de outros personagens é um distanciamento da sua humanidade ou é uma aproximação de certos uh, anseios e desejos dele desejos humanos né a gente pode falar que é uma um afastamento da humanidade quando a gente fala de sentimentos empáticos né de bons sentimentos mas Uh, não necessariamente é um afastamento da humanidade se a gente considerar que o ser humano tem na sua na sua natureza uma uma parte ruim, uma parte muito ruim herdada da queda, né? Por exemplo, se ele tem um sentimento ultra egoísta, não é um afastamento da humanidade dele, mas é uma super aproximação, né? No caso a gente poderia poder até dizer que o que acontece com ele não é um afastamento, mas é uma Pérble da humanidade, né? da humanidade caída dele. Por
0: causa do, tu disse por causa das da, capacidades que ele tem agora, fizeram aflorar a humanidade caída dele?
4: É Eu isso? digo que a, o muito poder dele o corrompe ainda mais. Então alguém, uma pessoa que era egoísta, vai ser um egoísta, uma pessoa egoísta natural é uma coisa. Agora um, ego, um egoísta super poderoso, um egoísta de nível divino, é outra coisa. Né? Não necessariamente um avastamento da humanidade, mas é uma aproximação de certas características negativas da humanidade. Né? Mas eu vou, eu vou aprofundar mais, eu só queria deixar esse questionamento para vocês.
0: Cara, é interessante isso, porque assim, a gente vê, por exemplo, que isso, isso que, o, que o Snow colocou é uma coisa que é real, porque se com dinheiro já acontece tais coisas, imagine com poderes. Quando a pessoa tende a ficar muito rica, à medida que ela vai ficando rica... Ela começa a aflorar certos tipos de comportamentos internos, né? Existe uma, fra uma máxima, né? Que é, se você quer conhecer a pessoa de verdade, dê a ela poder, né? E se você quer conhecer ela ainda melhor, tire dela esse poder, né? Então, é, é, eu acredito que com, quando a pessoa fica, possui certo o, o, né, poder, que seria o dinheiro... Que eu acho que é a, man a manifestação física do poder hoje em dia é o dinheiro... Quanto mais dinheiro ela possui, mais ela quebra os limites que ela impunha sobre ela. É, com isso, né, com a capacidade de obter aquilo que ela quer, imagine se ela tivesse poderes de quebra de realidade. Então, eu acredito que realmente esse é o seja um afloramento da queda do homem, né, seja uma coisa intrínseca. Por outro lado, né, apesar de tudo isso, é, eu acredito, cara, que essa é uma maneira. É, é mais um viés, um envezamento de pessoas que querem colocar dentro da gente que ah, o ser humano só pode se tornar cada vez pior à medida que ele ganha mais poder. Porque assim, por mais que você é, fique rico, né? vamos colocar aqui que é uma coisa que a gente pode, pode é, configurar como realidade, que é ficar rico. Né? Vamos dizer que o nosso poder hoje em dia seria ganhar muito dinheiro. Não necessariamente você se tornaria mal, né? O que de verdade acontece é que a flora dentro de você é aquilo que você realmente possui, né? A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, justamente sai de dentro de você coisas que já estão lá dentro, né? A, você vai ver a psicologia falando que o homem é uma tábula rasa, que ele nasce puro, a sociedade corrompe ele. E, na verdade, a gente sabe que isso é uma mentira, que o, o homem já nasce é, quebrado desde o começo, mas ele tende a controlar esses sentimentos. Né, ele tende a controlar essas, essas atitudes à medida que ele vai se aproximando de Deus, à medida que ele vai é, criando dentro dele é, limites éticos. Mas quando a gente vê nessas obras né, toda, todo o ganho de poder que as, que as pessoas têm, a, a primeira coisa que elas fazem é se afastar das outras pessoas e se colocar sobre elas. Então eu acredito que isso seja uma linha de pensamento que seja muito mais colocada dentro da gente, né? que seja a gente bate, 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 bate em cima dessa tecla tantas vezes que acaba se tornando uma verdade. Então eu acredito que o que acontece é quando você recebe o poder, na verdade aflora aquilo que já está dentro de você. né? Justamente o Dr. Manhattan, que era um cientista, e quando ele ganhou o poder, ele começou a ver a, 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 a realidade como se ela fosse um experimento dele. Por tanto tempo que ele ficou fazendo experimentos ali, ele começa a olhar as pessoas como se elas fossem ratos de laboratório. Tanto que em determinado momento do filme, uma das parceiras dele fala para ele, ah, todas as coisas se encaixam nessa terra, menos os humanos. Porque são variáveis que você não consegue controlar, não são coisas exatas. São, são valores que mudam de, de figura à medida que, que as situações acontecem. Então, como ele já era um cientista, ele já tinha capacidade de elaborar pensamentos, estudar. O que ele estava fazendo era, era aflorar aquilo que já estava internamente ligado dentro dele. Né? O afastamento dele das pessoas foi porque ele começou a olhar todos como se fossem ratos de laboratório. Então, eu acredito que quando você recebe poder, e a gente vê outros seres muito poderosos na, em, nas ficções aí com, com corações mais puros, tipo o Superman ou o próprio Capitão Marvel, que agora é o Shazam, que são é, seres mais puros e não menos poderosos. Claro, que não são onipotentes uni, é, como o Dr. Manhattan, mas são poderosos o suficiente para bater de frente com ele. E mesmo assim eles conservam dentro deles limites que trazem né, uma, um certo tipo de... de, de ensinamento e esperança para as pessoas que acreditam neles, né? E a gente tem o nosso exemplo do Jesus, né? Que veio para a Terra sendo dono de todas as coisas e ensinou a gente a ser humano de verdade, né? Tem alguém que quer falar alguma coisa?
2: O fisiologista e psicólogo é, russo, Ivan Pavlov, ele vai trabalhar né, a tese da psicologia comportamental, que vai falar sobre a ênfase dos reflexos, né? o, que, que, o que, que se baseia essa ênfase dos reflexos né? é, é, é basicamente tudo que fazemos e executamos né, são reflexo não só do nosso meio como de tudo aquilo que interagem que interage conosco os seres humanos é, assim é, é muito interessante né Watchmen ele o, 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 não só o filme acho que tudo que engloba esse universo de Watchmen é, é, é muito interessante porque é, dentro de sua totalidade né, A gente vai olhar com um olhar simplista Mas a gente vai ver que é muito complexo É um universo muito complexo Onde os personagens psicologicamente Eles são complexos né, Onde vai tratar de pessoas que Outrora em outras séries A gente vai ver como super-heróis Ali eles vão ser vigilantes Pessoas que talvez não recebam nada Para executar aquilo ali E o Dr. Manhattan eu acredito que assim a, 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 as questões dele podem muito pelo pelo lado né, que o Snow falou, né, de aflorar e eu falei isso em um outro podcast, né, da Mulher Maravilha, né, que na verdade nós nos tornamos aquilo que já somos, né, é, e eu, eu usei o exemplo do ladrão que o ladrão ele não se torna ladrão, né, ele acaba é, simplesmente colocando para fora aquilo que já está dentro dele, ele externa aquilo que está dentro dele. Mas também o Dr. Manhattan ele vai ter uma outra questão, né? Ele, ele não vai só entender o seu passado, olhar para o seu passado, como ele também ele já vai vivenciar o seu futuro. Ele consegue, ao mesmo tempo, ter essa, essa questão, onde tudo isso para ele acaba se tornando algo extremamente... É, qual palavra que eu posso utilizar assim? É, que não, não tem um porquê. Ele, ele, ele simplesmente se importar, porque dentro daquilo que ele entende, é, o, o, o percurso já está escrito, né? É, ele não tem o que mudar ali, e a interferência dele é, não vai mudar em nada aquilo que já está acontecendo. É, o filme não deixa isso muito explícito, né? Mas quando a gente vai ler a HQ... A HQ ela vai dar uma aprofundada nisso e ela vai trazer isso para gente. Essa meio que. Ele, eu, 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 ele não chega a ser unisciente, né? Porque ele só consegue ter a ciência daquilo que ele participa. Mas ele vai ter a ciência de muitas situações e muitos acontecimentos. Que outras pessoas não têm Então para ele tudo acaba se tornando muito, muito vago é, A interferência dele, o viver dele Por isso que ele vai se isolar, por isso que ele vai se distanciar Então a gente pode seguir aí por dois caminhos, né? O primeiro caminho é justamente o caminho dele externar aquilo que ele já era E o segundo caminho é ele, ele olhar e ele não ver uma necessidade é, Mais à frente, é, ele vai falar sobre a questão das marionetes, né? É, 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 em um dos quadrinhos ele fala da questão das marionetes então assim, é algo muito muito complexo né, que a gente vai poder estar é, é, tá falando né, ao longo do podcast mas eu entendo que a gente pode seguir por dois caminhos aí, né? é, e essa parte da marionete, que é onde ele, ele fala que a interferência dele não muda em nada é interessante porque uma das coisas que ele fala é que ele também é uma marionete, a diferença dele para as outras marionetes é que ele consegue enxergar
1: os filhos. Legal. Cara, tá, o que eu é, a gente tem que entender um pouco quando a gente vai ler o Watchmen, que a gente vai ter que aprender a encontrar qual que é a chave meneutica pela qual, vamos usar uma linguagem mais cristã, mais teológica, né? Qual que é a chave meneutica que o Gibbles e o Alamur se utilizam para compor os personagens, né? Então você vai ter duas etapas. então quando você vou tentar olhar pela ótica do autor né toda o, o comportamento do Dr Manhattan ele se dá em dois momentos então quando você tem ele como físico que ele participa do experimento sendo filho no relógueiro então ele tem o desejo de ter o controle do tempo e é exatamente por isso que a espectral né vai dar esse choque de realidade nele naquele momento então ele precisa ter esse controle e daí com o experimento, quando ele é... Então ele é uma pessoa que trabalha, numa... ele tem uma determinada régua moral quando ele é físico, depois que ele passa pelo experimento e os átomos dele se reagrupam, ele volta a viver uma outra régua moral. Porque aí a gente cai exatamente naquilo. Que a gente só vai ter compreensão do todo e se perceber na eternidade quando o nosso corpo foi transformado em glória. Porque se a gente cai na eternidade com essa massa e esse entendimento, a gente não vai entender o que está acontecendo na eternidade. Tipo, porque a nossa mente não é, é extremamente é limitada. Então, é, exata, é, é a realidade porque quando você vai entender o que o Gibbons e o... Vamos pensar assim. É como se você trouxesse quando você olha para o Dr. Manhattan é como se ele materializasse uma entidade indiana chamada Shiva, que é o deus da destruição. Ele controla a destruição do mundo nas mãos, né? Ele tem o um símbolo do hidrogênio na testa, na mesma região do terceiro olho. né? Então, ele, ele, ele é um estereótipo de uma deidade indiana de destruição, pela tonalidade de azul. Por mais que quando você vai ler a história em quadrinho e você vai ver o filme, eles se basearam muito na estética corporal do Arnold Schwarzenegger para fazer, né? Eles tiveram reuniões, né, cara? Ele e o Gibbles. Isso você encontra na literatura... Nas sinopses atrás do quadrinho, em algumas cartas, em algumas entrevistas que eles davam já naquele momento. E aí você vai ter que ler um pouco a obra a partir da ótica dos autores. Então você vai ter um momento de reflexão, principalmente quando... Ele está lá em Marte, né, que ele consegue estar, né, ele se desloca como um Yogi, né, ele fica gigante, ele fica minúsculo do tamanho de um átomo, ele consegue viajar na velocidade do tempo, ele consegue ir para o espaço, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, e ele não é onipotente. Então ele não tem as características do divino sobre ele, mas ele tem um poder então, a humanidade dele tá, des desaparece no processo quando ele vai para o momento de reflexão e entende que ele não precisa mais pertencer àquele mundo. Por isso que ele vai se isolar em Marte e criar um mundo próprio. Quando ele percebe Aí ele vai cair em si quando ele percebe que ele está sendo usado pelo Ogman Dias. Né? Mesmo ele, com toda a percepção, com toda a ciência, ele é enganado. Então, você vê que você então quer dizer que por isso que a gente tem que ler um pouco a obra pela chave hermenêutica do autor, né? E por mais que a gente é, a encontre, tentar olhar pela chave do autor é muito interessante, né, cara? Porque eles entendiam esse entendimento do doutor Manhattan. E quando ele vai, cara, aí ele é muito nihilista, daí, né? Ele vai para um pensamento muito próprio, muito... Ele, na sua essência, sem mais nada, um mundo muito simples. Ele vai para o movimento, como eu falei ontem, né? Ele vai falar num um tom muito sartriano, muito existencialista, muito é, pessimista da humanidade. Ele não vai ver beleza em nada, porque eu digo, quando ele era físico, ele tinha uma régua moral, depois que ele foi reconstruído, a régua moral dele mudou, né? Mas isso a gente pode desenvolver na medida que o podcast for avançando.
3: É, mas a gente está comparando... Pensando no Deus, do cristianismo, né? que é todo poderoso, me sente presente. Mas a gente tem que, pensando no autor, ele não enxerga o mundo como a gente enxerga. Né? Ele tem as suas próprias concepções de divindade também. Então, eu me questão se, é se o doutor Manhattan não, não incorpora a forma como ele enxerga a divindade não como o Deus Cristão né mas como o alamuro e os enxerga o ser divino. né e na, na concepção dele o ser Divino é um ser teria um ser alheio né que acaba não se interessando pela pela humanidade né pelo que acontece aqui meio que é o Deus da, do deísmo né aquele que coloca para funcionar e depois vai Tomar um café, Deus vai máquina, passear.
0: Né? Pode crer. É, pode crer, eu, já... eu, eu Então, esse, essas leituras, né? com, com exceção a essa leitura que o pastor Aguarez fez, que eu nunca parei para pensar assim, mas é, sobre o Deus Máquina eu já tinha parado para pensar também, né? tipo, é, sobre colocar todas as engrenagens para rodar e ver o que acontece, né? que é, na real, a representação de Deus em, na maioria das obras. Né? A gente vê isso em, em, pelo menos, todas as obras que citam Deus, né, ele como criador, ele é só o relojoeiro do, do Stephen Hawking, né, é essa, eu sempre confundo eles, né,
3: Não, é o, o Stephen Hawking, o, como é o nome dele, tem um relojoeiro cego, que é daquele, é,
0: é Dawkins, né,
3: Dawkins, mas é, ele é uma crítica em cima de um outro, da analogia do relojoeiro que é mais antiga, né, que acho que é, de... é. Então, é na verdade
0: Deus. isso. Eu estou citando isso porque esse, justamente essa, essa, as abordagens de Deus elas são mais físicas, né? São mais é... Da, de teorias científicas do que, de fato, é, religiosas. Né? Então, Deus nunca é na visão, do na, nas as interpretações de Deus, na maioria do, dos temas que a gente vai ver na, na, no filme, séries, essas coisas, eles são é um Deus alheio a toda a humanidade. Então, é uma visão de Deus científica, né? diferente da, da religiosa.
3: Inclusive, eu não me pergunto se não é por isso que tem esse relógio de pulso, e essa, toda essa história do relógio nessa... nessa... Nesse quadrinho, né? Por causa dessa analogia do relógio.
0: Exatamente. Tanto que ele fala que o pai dele era relojoeiro, né? Então é, é interessante,
2: nessa né, essa percepção, né? Que o pastor Alvarez ele traz pra gente, né? E é até legal, porque assim, se a gente for olhar é, Alan Moore, né? A gente vai ver que o cara é extremamente excêntrico, né? Ele é muito diferentão. E não assim, é, mas é diferentão, tem, tem, tem as suas obras boas. É, quando eu falo diferentão, eu não estou falando que as obras do cara... Porque quando você fala alguma coisa assim, as pessoas já distorcem tudo e é, o cara é diferentão. No jeito, o seu, a sua forma de ser é diferentona. Né? As suas obras são fantásticas. Mas... É... E ele vai trazer a sua concepção do sagrado pessoal, né? É... O, o pastor Alvarez ele vai tocar nisso e aí ele vai, vai, vai fazer lembrar de uma das frases que o doutor Manhattan, ele vai falar que é, tal, é, que é algo como talvez o mundo não tivesse sido feito, ou nada tivesse sido feito, algo assim, né? É, o doutor Manhattan, ele vai falar isso nos quadrinhos. E isso é interessante porque isso amostra, isso, isso demonstra justamente a, 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 a questão de você olhar o um mundo, talvez, aí entra o que a Raquel falou da questão do relógio, né? que é um, um, um relógio sem o seu artesão, né?
1: Aí quando você aí você vai cair no, juda, no judaísmo cabalista, no cabal, os cabalistas, né? O judaísmo a cabala judaica ela ela vai entender o eterno exatamente dessa forma. Ela não entende o eterno como alguém que influencia diretamente na vida da pessoa. Ele vai quando você estuda, né? Tipo é, o pensamento judaico mesmo original, se você vai pegar hoje os pensamentos dos separatistas, dos ultra ortodoxos, como eles vivem a realidade em relação deles com Deus hoje, Deus é exatamente assim. Ele não entra, eles não, eles não acreditam que você possa orar para Deus para ter uma vaga de estacionamento. Eles acham isso repugnante. Deus não teria, não se daria o trabalho de te dar uma vaga de estacionamento, né? Tipo assim. Deus colocou a humanidade como Ele colocou a criação e Deus já está fora de colocar agora. Você... Como é que é a brincadeira? Vocês que lutem, né? É <risos> tipo, é mais ou menos isso, né, cara? Tipo, é exatamente esse o pensamento que o eu... por isso que a a cabala ela vai trabalhar esses elementos para provocar as mudanças conforme os elementos, né? Eles vão provocar através das vibrações, através dos da, eles vão usar ferramentas de contato com o eterno, como a própria ciência da magia vai especificar, né? Você vai provocar, você vai cutucar, né? A, a eternidade, você vai provocar o eterno, você vai provocar uma reação do, do mundo físico espiritual no mundo físico, trazendo uma mudança. Quando você vê o Alan Moore, quem ele é em essência, né? Cara, como sendo um mago que trabalha com tarô, que tem obras extremamente calcadas em magia, escreveu Prometeia volume 1, volume 2, escreveu inúmeras obras relacionadas, é humanamente impossível que ele não traga isso para a essência do Watchmen, principalmente na pessoa do Dr. Manhattan, porque o Dr. Manhattan representa exatamente né, o metafísico do seu entendimento na obra do Watchmen, porque ele é o único personagem que tem poder. Nenhum personagem tem poder, né, cara? Tipo assim, nenhum personagem de forma direta tem, porque o Dias vai usar de tecnologia, o Rochak vai usar de entendimento, o Coruja vai usar de tecnologia, a Espectral vai usar de sedução. Então, assim, você vai ver que todos eles se utilizam, eles são vigilantes, mas nenhum deles tem poder, propriamente dito. Né? O único que tem um poder sobrenatural, ou sobre-humano, ou meta-humano, usando uma linguagem bem de si, né, porque aí ele é um meta humano, é o Dr. Manhattan.
0: O Dr. Manhattan é quase uma cefirote ambulante, né? Ele é quase a árvore da vida, né? Porque ele tem todos os. tem todos os segmentos, né? Credo. Faz toda. Então, faz sentido mesmo.
5: Eu estou aterrorizado. Eu sinto medo pela última vez.
0: É, vamos desenvolver então, passar para a próxima pergunta aqui, porque rende bastante assunto mesmo falar sobre sobre a humanidade. Né? É, vou passar a próxima pergunta, vou direcionar ela para pro Vini. Vini, por favor. Por que ansiamos tanto pelo poder divino?
5: Cara, é interessante isso, né? Eu já comentei sobre isso uma vez aqui com um podcast e até o Diogo falou: não, cara, você não está sozinho nesse pensamento aí. E eu parto do ponto que, cara, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós vamos olhar ali a questão da, da humanidade no Enem, é, nós vamos ver ali que ele era dotado, né, de... de se nós formos colocar aqui, né, dentro da nossa conversa aqui, né, dentro do, da parte geek, né, na metade do nosso nome, né, que é geek, eu acho que dá para colocar que ele, te, que ele teria superpoderes, assim, né, ou ele teria poderes, né. Até o próprio os próprios evangelhos vão dizer que Jesus ali é o segundo Adão, nós vamos ver ali que Jesus demonstra poderes que eu acredito que estavam também sobre a humanidade antes da queda né você não você não via ali primeiro né interessante quando nós vamos ver quando Deus coloca Adão para dar nome aos animais né a criação não é simplesmente tipo Adão olha aí tiver né que parecer você coloca esse nome né ah, então esse passarinho tem cara de tico-tico, vou colocar tico-tico no nome desse passarinho. Não, cara, não acredito que, que foi assim. Eu acredito que quando Deus colocou a criação diante de Adão, Adão entendeu aquilo que Deus havia criado. Ele conseguiu, ele, ele tinha como se fosse, a, a época, né, acesso à internet, a internet dele era Deus. E quando ele cai, né, acontece o pecado e Ele, esse acesso ao conhecimento, ao poder e à autoridade que ele tinha sobre a criação, né? A terra é amaldiçoada, a criação é amaldiçoada, ele perde isso, cara. Então, você vai ver, é, posterior a isso, né? Seus filhos, já ali pela geração que vem depois, eu acredito que vai mostrar que existe um anseio por ter esse contato com o divino. Eu acredito que em nós, né? Está implantado isso, cara. Acho que Justamente porque nós ansiamos, né, a, a criação anseia, né? eu acredito que no, 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 na salvação, na eternidade, quando o nosso corpo, como o pastor Alvarez colocou aqui, né, nós estaremos revestidos de glória, essa glória é poder, talvez para que nós venhamos de fato a conseguir ter uma noção, né, entender o que de fato é isso. Então eu acredito que o ser humano ele busca muito por isso, porque é algo que veio da, do próprio Criador para nós, né? foi colocado na nossa essência, foi colocado na nossa criação. Então, é por isso que eu digo que é, a criatividade do, do homem, né, a, o poder de criação do homem, a imaginação do homem, depois a materialização da imaginação do homem, né, eu acredito que é, é algo que está colocado na essência da humanidade. Então, eu acho que nós ansiamos por isso, porque faz parte da nossa natureza, né, cara? Acho que porque nós imaginamos que nós, quando retornar, retornarmos, né, alcançaremos essas coisas. Então, no filme do X-Men, um dos filmes, né, galera não gosta, mas eu achei interessante a colocação que o Apocalipse tinha ali, os poderes que ele tinha, o poder sobre a matéria, de fazer crescer, né de fazer surgir a matéria. Isso eu acho muito interessante, porque é, o, a, o homem, ele, até a, aquela, ele, ele era o cuidador do Jardim do Éden. Então, ali, eu acredito que ele tinha todo esse domínio. Eu né? acho que acho que, que é por isso, cara. Eu acho que nós ansiamos, porque faz parte da nossa criação, né faz parte do modelo original, talvez, que Deus criou e que o pecado veio e acabou distanciando desse modelo, então acho que é por isso, cara, por isso que isso nos atrai tanto, por isso que o sobrenatural nos atrai tanto, nós buscamos de alguma forma ter contato com o nosso original, né, com a nossa origem, pelo menos, acho que de forma resumida, se a gente ficar prolongando aqui, vou ficar talvez até muito redundante, mas eu acredito que é por isso, cara, porque é algo que já está dentro de nós, né, dentro da nossa natureza, né, o sobrenatural, então acredito por isso.
3: Então, o Vini falou da, do viés positivo, né? do lado positivo da coisa. Eu vou falar mais do lado negativo da coisa. O lado negativo da coisa é que a gente teme em querer aquilo que não nos diz respeito. né? A gente, querer... <risos> que a gente quer ser igual a Deus. né? Aquilo que Deus não nos deu o direito de ser igual a Ele. É, o pecado original, né? É até o pecado de satanás também, não sei, não sei se a gente pode chamar o que Satanás fez de pecado, essa, essa, se chama de rebeldia, é, a ideia é ter, querer ter algo que Deus não nos deu, né ser igual a ele, ter os poderes que ele tem, poder fazer o que ele faz, Ele dominar, né ter, ter domínio sobre as coisas da forma que ele tem. Então tem o um lado positivo que o Vini falou, mas também tem o um lado negativo da gente, né da criança que quer ter aquele negócio que o pai não deixa, que o pai... Que não diz respeito à criança, que não é brinquedo,
0: né? Eu ia falar isso, exatamente isso, sabe? Mas complementando, né? Uma coisa que, para corroborar com o argumento da hack também é porque a realidade tende a ser muito difícil, né? E a gente, para fugir dela, tem que buscar alguma coisa que dê algum sentido, que dê algum respaldo. Então eu acredito que na criação desses seres que são poderosos, né? e que podem fazer o que querem com a realidade que eles vivem, automaticamente dá essa liberdade da pessoa poder passar por cima da, 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 dos problemas que a vida causa. Porque, é, veja bem, tipo, se você tiver dinheiro, você pode comprar muita coisa, mas não pode curar uma doença incurável, né? Você pode retardar o processo da morte, mas não pode parar a morte, né? Um dia você vai ter que encarar ela. Então... É, a gente anseia por esse poder, né? por que, que as pessoas buscam a imortalidade, busca hoje o transumanismo que se fala, para né? pegar peças robóticas e colocar no corpo para ver se começa a retardar o processo da morte ou até mesmo evitar a morte. Porque é, existe o um problema da humanidade em aceitar a realidade que ela vive. né? A consequência de que um dia isso aqui vai ter fim, coloca medo naqueles que não tem certeza na salvação. Né? aqueles que não têm a certeza de serem salvos, ou que não aceitaram a salvação através de Jesus Cristo, sabem no fundo deles, apesar de não reconhecerem, eles sabem que o que aguarda depois daqui é o julgamento, né? E muitas vezes, aqueles que não acreditam em nada, né, intimamente não reconhecem isso, sabem que um dia eles não vão ter outro, 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 outro fim, senão a destruição completa, né, ou então o sofrimento eterno. Então, isso coloca medo nas pessoas. Daí, Vem essa necessidade de ter poder, de buscar o toque do sobrenatural, seja ele qual for. E muitas vezes eles vão muito mais pelo caminho mais fácil, né? Que é o caminho das trevas e toda essa gama de, de mentiras que vem, né? Pelos deuses falsos que estão no mundo aí.
1: Cara, eu vou dar só uma. É... Como alguém que já transitou pelo lado negro da força, né? Então.. Eu acredito que as pessoas, elas têm uma... A, o ser humano tem ânsia por isso, né? Tanto que quando você vai... É, o que atrai as pessoas para o sobrenatural, para o oculto, é esse domínio de poder mesmo, né? Cara? Não tem outra palavra. Existe um líder aí que se a gente fala o nome dele, a gente pode ser estouqueado, né? Que usava uma, um bigodinho e foi... É, Sancheler, né, cara? Num determinado país lá do Oriente, da Alemanha, né? Lá, num período da história... Ele investiu bilhões, cara, para ter acesso a um poder que era mitológico. Não existia uma confirmação científica disso. Né? Tem historiadores. É que não tem obras boas disso em português. As melhores obras são em alemão e inglês. Né? Não, não conheço nenhuma obra que fale sobre esse assunto de forma séria em língua portuguesa. Mas. O, uma das coisas que a, até a galera brinca com a hidra de ser um elemento de busca mística tanto que o caveira vermelho representa um lado da desse universo né cara que se, de, de, que é totalmente místico é é muito real porque ele foi é, a candidatura dele à chancelaria alemã se deu por conta de ele ser bancado por duas ordens místicas isso é documentado abertamente, não, teve, não é teoria de conspiração. Né? Já deixou de ser teoria de conspiração há muito tempo. Então você vê que o poder que se emana de se aproximar do eterno, ou dar para o ser humano uma e imortal a capacidade de manipular o tempo, a energia, você vai, você vai estudar qual que era a grande busca dos alquimistas. Era o elixir da longa vida, e a pedra filosofal, é dar o poder monetário, porque transform... a pedra filosofal era a capacidade de transformar qualquer metal em ouro, porque o ouro é uma moeda que não perde o seu valor. Toda a corrente monetária se baseia num lastro de ouro, o ouro é o único elemento do mundo que não perde valor, e é o elixir de longa vida, porque a vida tinha que ser prolongada, né? porque a vida se esvai, é como a Bíblia diz, é um sopro. Né, cara, tipo assim, é um vento na janela da eternidade a nossa vida é um sopro é um fragmento, é uma fração então quem quer perder essa fração né? e o, a busca pelo, pela, pelo, por você ter o controle da sua vida cara, é sedutor você provocar mudança né? vamos colocar Jesus fez o que fez pelo poder do Espírito Santo porque ele era Deus em essência, né? Porque ele era 100% homem, 100% Deus e pelo poder do Espírito Santo a partir do seu batismo, ele executa o que executa. Ele não executa simplesmente porque ele era um homem simples, humano, não, cara, a Bíblia diz que o poder o Espírito Santo de Deus é aquilo que tá lá em Isaías 11:2, que fala que Sobre o tronco de Resé repousará o meu espírito, o espírito de sabedoria, de entendimento, de força, de fortaleza. É o que está bíblico, ele só recebeu a porção que já estava destinada para ele lá no G lá, no, lá em, em Isaías 11, cara, já dizia que o, o, ele já receberia sobre ele o poder do Espírito Santo de Deus, então é a partir do Espírito Santo, do Eterno, desse sopro de poder que ele consegue executar tudo que ele executa, a gente não está aqui tirando nem um pouco do poder de Jesus, a gente só está dizendo que a Bíblia é diz, então quando o homem ele é seduzido pela ideia que ele pode tocar o sobrenatural e ter essa mesma condição de poder, é o que faz com que os caras saiam do Ocidente, e vão para a Índia estudar com os yogis. É o que faz com que os caras vão procurar mestres no Oriente que ensinem, como o próprio Batman foi procurar o Razaal e estudou artes marciais com ele, o poder e outras artes marciais. Tipo assim, o próprio é, é, Oliver Queen, do Arqueiro Verde, e inúmeros outros personagens das histórias em quadrinhos que a gente segue. E se você vai estudar, cara, muitos homens de posses fazem isso hoje, da mesma forma, eles buscam ter esse controle na mão, porque ninguém quer perder, cara, a vida é muito rápida, agora, pensa você poder ter nas mãos hoje, se a gente tá falando, cara, de século XXI, as pessoas estão pensando como você mesmo disse, a gente via no filme o Armin Zola colocando a mente dele no computador, isso não é teoria de conspiração, cara. Já existem hoje possibilidades. Os caras já estão estudando de fazer mapeamento ne, ne, neuro, né? Das correntes neurais. Do trânsito neural. A galera já está pensando cara em, em... em trocar próteses e outras coisas. Que se a gente fosse ficar aqui, a gente poderia passar três dias explicando tudo que o mundo está fazendo. A questão toda é que, como ela disse... A gente quer mexer numa área que Deus não autorizou a gente a mexer. Exatamente. A gente quer mexer em algo que talvez a gente não tenha o que... Um, a gente não sabe como lidar com isso. O homem não sabe como lidar com o poder. Nem os pastores, muitas vezes, sabem como lidar com o poder que eles exercem. Quem dirá? O homem comum. Se o homem que tem acesso a Deus, como são os líderes, não às vezes não consegue administrar de forma íntegra e correta o poder que eles têm a partir do Espírito Santo, quem dirá? as pessoas que aí fora, né, cara, tocam e são tocadas por algum tipo de outro tipo de poder. Bom, é delicada essa questão.
2: É... É legal essa frase, né, que, que o pastor Juarez fala, né, sobre... Alvarez. Adentrar. Alvarez. Juarez, Alvarez, perdão. <risos> <risos> pastor Alvarez fala, porque é essa questão de adentrar, né, dentro do dentro do, do terreno de Deus, é... Juntamente né com o que o Vini falou e que todos falaram aqui, é algo muito comum no ser humano, né? É uma obra que o Paladino não gosta muito, né? Mas é, tem uma frase interessante que é Full Metal Alchemist. É o Edwards. Ele vai falar o seguinte: que a, a ausência do braço e da perna dele é justamente uma consequência é, dele querer entrar. Né, dentro daquilo que não pertencia a ele que era o quê? que era o território de Deus né? é, e assim é, por mais que a gente, que a gente veja né, obras trazendo né, essa questão né, é, esse questionamento de Deus, a gente também vai ver algumas obras apresentando quem, é, um pouco daquilo que é, é o você querer tomar ou estar no lugar de Deus né? é, e assim, só uma reflexão pra gente, né, é que com tudo, tudo, tudo que temos visto, né, tudo que estamos vendo hoje, né, dentro da nossa sociedade, uhum. dentro desse mundo imenso aí que a gente vê, é uma das coisas que a gente não pode perder é justamente é, essa essência, né, que, que, que nós temos de compreender, né, é, Vivenciar e transmitir o evangelho para outras pessoas, né? E parte dessa essência hoje é também esse
0: podcast. Então, sobre poder corromper, só falando, o, o homem foi corrompido pela, por causa do poder, né? A, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma designação de não, de um não de Deus, né? E foi a base da sedução da queda, foi basicamente isso a coma da, do fruto que você será igual a Deus. Então, já vem, desde lá de trás, essa é, vontade e vocação no homem tentar ser igual a Deus. E também eu
5: acredito, cara, que é, nesse ponto, né, a partir do momento que se come do fruto, e daí, usar um termo também teológico, mas é a questão da depravação total, né? Aí entra um lance muito forte da humanidade, que é o lance da vaidade, né? Que é, nós estamos falando, ah, a pessoa tem dificuldade de morrer, mas também ninguém quer viver a ponto de se tornar um idoso muito muito idoso né? você vê inúmeros filmes aí trazendo a fonte da juventude né algo que faz com que você se seja jovem para sempre porque a gente não quer viver para sempre apenas né o ser humano ele quer viver para sempre ele né? quer desfrutar de tudo tudo que o mundo tem para oferecer para ele né? então tem essa essa mais esse viés ainda Eu acredito que é, né, entra nesse sentido, né, a depravação total do ser humano quando cai, ele distorce, eu acho, né, tudo aquilo que que Deus criou, né? Então ele vai procurar aquilo que tem, né, nós temos eu, nós não, né? Eu tenho voltado assim a, a parte, né, do de RPG bem pouco, por causa da questão da correria do tempo, mas o pouco que eu tenho conseguido ver, assim, na hora do meu almoço, que é a questão do, do Vampiro A Máscara, me atrai Sim. muito é, como o pessoal coloca isso, né? Como os, os autores, eles vão querer encaixar e vão trazer um sobrenatural lado das trevas, que é porque é a idade das trevas, né? Vai trazer é o um, é, um encaixe de tudo isso. E como isso é sedutor, cara? Como você olha aquilo ali e fala, nossa, cara, será que foi mesmo? Né? Será que aquilo ali é isso mesmo? Será que existiu aquilo? Será que aquilo ali aconteceu? Será que eu tô sendo enganado, né? Fica um negócio. Porque o o encaixe, né? o, 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 o encaixe você fica gera essa questão principalmente porque para determinados assuntos como foi dito aqui muito bem vou falar que chovendo no molhado Deus ele não é, até que tava conversando com um o Padinho sobre isso, né? nós fa nos falta referências é, literárias, né? de determinados assuntos então, a gente como não está escrito, por exemplo, na Bíblia, sobre determinados assuntos, e vem um cara com um livro e fala, ó, oh, é desse jeito. Aí você fala, pô, cara, já que eu não tenho referência, aquilo ali vai se tornar uma referência para mim. E isso, às vezes, nos distancia de uma verdade e nos causa é, preocupações que nós não deveríamos ter. Ou conclusões, afirmações de que nós deveríamos ter. Eu conversei esse tempo atrás com um irmão e conversando sobre... Não lembro qual era o assunto, mas era uma questão teológica. Acho que... No falar em línguas. E ele fosse assim, não, mas é muito óbvio o que Paulo estava dizendo aqui. Eu falei, irmão, se fosse muito óbvio, a gente não estaria tendo essa discussão aqui. Porque se era muito óbvio, eu já saberia, você também saberia, então está tudo resumido. Então não é tão óbvio assim quanto você está achando que é. Então eu acho que quando falta um pouco de literatura, ou quando tem muita literatura também, acaba é, causando um pouco de discussão. Mas eu acho que dentro da questão do sobrenatural, junta-se né com a depravação da humanidade, da partir do pecado, e a vaidade, né, isso, né, toda a consequência do pecado, é, e essa questão da vaidade e essa falta também de referência. Cara, eu quero saber, eu quero ter aquele poder, Da onde, que eu, como é que eu consigo? Aí você vai, eu, ah, pô, é aqui, é assim, é assado, aquilo ali me permite, a religião diz que eu vou conseguir, aquele cara diz que se eu fizer isso eu vou conseguir tal coisa, enfim. Então eu acho que, é, como o pastor Varese colocou, é um, é um assunto bem delicado, né
0: antes da Hack falar é, na, sobre, sobre existir um monte de livro falando sobre alguma coisa também é ruim porque a própria Bíblia fala que na multidão de argumentos existe tolice né? então se você tem várias vozes falando um monte de coisas separadas automaticamente você acaba trazendo tolice ali no meio né?
3: É só falar que o, o homem quer viver para sempre jovem né? aí vem filmes como Highlander e questionam se isso de fato seria positivo você se viver para sempre e jovem
1: Exatamente. É, eu ia nesse falar, mundo,
3: né?
1: mas eu me segurei pra falar, né, então... <risos> mas o primeiro, né, primeiro, o primeiro, gente, só o primeiro, não tem, cara, não, os outros, mas o primeiro, esse, nesse quesito, nesse questionamento sobre se o viver eterno é bom, é muito interessante, mas os outros se perdem um pouco na narrativa, assim, né, viraram mais é, só pra fazer bilheteria, pelo nome da, da franquia só. Mas o primeiro, cara, se você souber ler a, essa camada, é
0: muito interessante. É, a vida sem Deus eterna vai ter sofrimento, né? É
2: só. É, dentro do, do que o, o Vini falou, né? É interessante a gente ver né, essa questão de, de, da, li, da literatura, né? É, da fonte de pesquisa. A gente tem, no, no, no ocidente principalmente, é, a gente tem muito aquela questão do, do escritor único, né? O cara escreve e muitas das vezes aquilo que ele escreve é uma grande verdade. É, em, em Israel, né o, o, os judeus, eles costumavam se ajuntar né, e discutir acerca daquilo que estava escrito, né? eles faziam uma espécie de, de, de comissão para discutir acerca do que estava escrito, e ali origina, originam-se alguns livros, né, os é, quais eles têm como, como um, 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 é, a consulta deles, né, da, da, da exegese e da hermenêutica, que é a misnária e a Midrash. Então, assim, é, não estou dizendo que a gente tem que, é, única e exclusivamente, seguir esse mesmo modelo, né, mas o grande pensamento que a gente tem que fazer em cima do que o Vini falou é justamente avaliar aquilo que está sendo proposto para nós. Né? Porque eu, eu entendo o seguinte, se não está na Bíblia, é, é, se ali não está escrito, é, da onde veio? Né? A pergunta que eu faço, da onde veio essa afirmação? Da onde veio é, essa, essa, é, é, essa literatura? Né? Qual foi a ideia trazida? Porque as pessoas, elas trazem muito também aquela questão de que, ah, eu recebi uma revelação de Deus, né? Nossa, isso aí é, é algo muito complexo. Não vou nem entrar nesse assunto para não gerar muita polêmica. Mas, assim, a gente precisa se atentar àquilo que chega às nossas mãos.
0: É o meu lado sensacionista gritou aqui agora.
1: É verdade. O super-homem existe. E ele é americano.
0: Então, para nossa terceira pergunta, é direcionada ao Snow. Snow, por favor, cara, como podemos explicar as atitudes distantes do Dr. Manhattan quanto aos problemas da humanidade? Sei que você já comentou lá atrás um pouquinho dela, né? Mas, por favor, abre pra gente aí.
4: É, e eu vou voltar esse argumento, né? Minha visão é a seguinte: aqui eu vou dar um pouquinho mais de. a formulada é melhor, mas é basicamente o seguinte: vamos imaginar a vida do Dr. Manhattan. Ele não é Dr. Manhattan de sempre, né? Ele tem uma existência interior em que ele era um homem comum. Né? Muito inteligente, cientista Mas é um homem comum, com problemas igual A todos os outros e com Suas, suas moralidades E suas imoralidades tá? Depois, em algum momento da vida dele Ele adquire superpoderes né? Se torna O que para um homem comum seria Um deus, mas isso o faz Um deus? Ele deixa de ser humano Por causa disso? Né? O, o ponto que eu quero chegar é o seguinte Quando ele tem aquele incidente Que a estrutura física dele muda né? com essa nova natureza há uma mudança de mente né? mas eu não acredito que seja uma metanoia total, que ele mude completamente sua mente, que ele mude uma mente, de uma mente humana para uma mente divina até porque a obra nem deixa claro se existe essa tal mente divina né? o que acontece é que ele se torna um homem comum, de mente comum para um homem incomum com uma mente alterada por essa situação então valores que o homem comum podem ser objetivos, para ele pode ser subjetivo e vice-versa. Valores morais podem ser absolutos para por homem comum, para ele pode ser não tão absolutos assim. Então, sentimentos como empatia, amor, solidariedade, por um homem que tem a capacidade de ver o tempo de forma não linear, pode parecer um absurdo. né? Por que, que eu devo ajudar, sei lá... Uma mulher que está sendo espancada. Se eu posso ver que, sei lá, daqui a cinco anos essa mulher vai dar filho, vai dar à luz a um filho que vai ser um serial killer, entende? Então, assim, para ele, o julgamento dele é um julgamento de tempo não linear que está sujeito à mente de um homem. O que eu quero dizer é o seguinte: para ele, para o mundo em que ele vive, que é o um mundo onde Deus não existe. Até tem aquele momento que ele fala sobre as marionetes e as cordas, né? que ele, ele se auto-intitula um, apenas um observador, mas, em outros momentos, ele também defende um o ponto de vista em que ele acredita que o mundo é gerido pelo caos. Então, assim, pra, na perspectiva dele, é, penso eu, né? posso ser enganado, mas na perspectiva dele, um mundo onde não existe um legislador moral que é ordenado pelo caos e que ele tem o poder de tomar decisões que ninguém mais tem, me parece lógico que decisões que ele toma são decisões puramente matemáticas e lógicas. Medo de, de ordem, de emoção. Outro ponto também que eu queria citar, na né, minha, minha defesa de argumentos, é que assim, quando eu falo que ele não se afastou da humanidade, mas se aproximou mais da humanidade, eu quero assim, distinguir algumas coisas da humanidade. Existe a humanidade, Pré-queda e a humanidade pós-queda. E eu estou inserindo esse contexto dentro da obra. Né? Não está lá, mas eu estou inserindo. Então, a humanidade pré-queda é perfeita e pura. é O que o pastor Alvarez falou é imago-dei perfeita. A, ima a humanidade pós-queda é uma humanidade que, penso eu, através das minhas leituras bíblicas, é uma humanidade que retém partes do imago-dei, características, propriedades, mas ela está suja pelo pecado. Então, um, meu entendimento é, quando você está, quando a gente pega o Dr. Manhattan, ele pode, com os seus dados, estar se distanciando dessa humanidade primeira, que é pura, que é perfeita, dos sentimentos bons, e se se aproximando da outra humanidade que tem suas propriedades negativas. Ou então, então, ele não está simplesmente se distanciando da humanidade. Ele está se distanciando do que é bom e se aproximando necessariamente apenas do que é ruim. Isso não significa, entretanto, que em alguns momentos ele não possa ter boas ações, né? O que eu, o que eu quero dizer é, quando eu falo que o homem é ruim, que o homem tende para o mal, eu falo da de depravação, eu não estou querendo dizer que o ser humano sempre vai optar pelo mal. O homem não pode, por liberdade, optar por coisas boas.
0: Cara, então, é, eu... Eu acredito, um ponto de vista que eu tenho também do, do porquê que o Dr. Manhattan tem esse problema né quanto à humanidade, porque que ele sai tão longe, porque ele começa a olhar a humanidade de longe, é porque ele é um ponto de singularidade que não consegue perceber a própria existência. Porque, assim, ele, ele mesmo fala que ele pode transitar entre o passado e o presente dentro... É, passado, é, presente e futuro dentro da própria linha dele e ele consegue visualizar todos os acontecimentos que advém né, das atitudes que ele tem. então tipo o que que analisando esse cenário, né, Se a gente pegar e trazer para a física quântica, tem a teoria das cordas que fala que todas, todos os futuros acontecem ah, simultaneamente e a gente adentra dentro deles mediante as nossas escolhas. Isso significa que agora a gente está tomando uma série de, de né, é, escolhas matemáticas que estão inserindo a gente dentro de um futuro que já está acontecendo simultaneamente com outros que poderiam estar acontecendo também. E o que diferencia isso é que a gente entra através das escolhas que a gente faz. Então, por que, que a gente olha e vê o resultado que tá aparecendo no filme, mas o que, que nos garante que o próprio Dr. Manhattan não tenha feito outras centenas de escolhas e ter escolhido não salvar, por exemplo, aquela mulher que morreu na frente dele porque ele viu que aquilo ali seria o melhor para acontecer no futuro, né? É quase a mesma coisa que o, o Mago Supremo lá, que eu esqueci o nome, o Dr. Estranho fez na hora que ele foi identificar qual seria a realidade em que eles venceriam o Thanos, e ele passou por mil realidades e viu que eles só venceram em uma. Que Eu acho que é bem exagero, mas né, é... seria basicamente isso. Então, o Dr. Manhattan, ele, a partir do momento que ele tem esse poder de transitar entre todas essas realidades, ele não tem a mente para poder capacitar isso. E aí entra no seu argumento, Snow, eu concordo com ele, que ele é um homem que recebeu o poder é, divino e não estava preparado para tra trabalhar com isso
4: a gente vê outras atitudes dele que demonstram claramente que ele tem um... que essa mudança de, de corpo que transformou ele da de, de água para o vinho não aconteceu plenamente na mente dele, né? Ele tem atitudes bem egoístas, né? Até ele vai mudar ali de, de companheira, né? Assim, que uh, por mais que a gente possa jogar uma lógica em cima disso, falar, não, ele usou de razão, mas uh, penso eu, acima da razão... Ele optou simplesmente por aquilo que era mais favorável a ele. Tem algumas situações que a gente percebe isso.
0: É, exatamente. Aí, como ele não tem poder para trabalhar com isso, ele não consegue tomar as melhores decisões.
1: Cara, o que é interessante é como ele retrata os sentimentos que ele teve quando ele olhou para a Canário, né? Tipo assim, para a Espectral 2, né? Que é ela que é a. Acho que é a Espectral mesmo, que é o personagem E aí e, e, o diálogo é exatamente esse, né, cara? Tipo assim, o Agostinho tinha uma frase muito interessante, né? Quando ele falava disso, que ele dizia assim que a única coisa que pode derrubar as barreiras morais de um homem são as carícias de uma mulher. Então, quando ele... Ele, literalmente, ele, ele trai a primeira esposa com a espectral, né, cara? Tipo assim, eles vão para essas reuniões dos vigilantes e ele começa a ficar com ela e ele diz que a forma como ela o beijava, isso tá lá no, no, na literatura do quadrinho, né, que, tipo assim, era como um selo, uma assinatura. É como se cada vez que eles terminassem o momento de ela assinasse, ela autografasse o momento deles dando ele um beijo que ficava registrado como se fosse um selo na eternidade, assim, né, tipo assim, então... Ele entrou num processo de paixão, né, então... É, ele se apaixonou e ele optou por não curar a pessoa que teve câncer, né, cara? Sendo que ele tinha o um poder para isso. Então, ele, ele... Cara, ele se distancia essa parte, é, é exatamente isso. Por isso que eu falo, cara, que... que o poder, até mesmo para nós, cristãos, cara, tipo assim, ele tem que ser muito dosado e muito ser muito... É, bem estabelecido, porque... A gente se corrompe muito facilmente. A nossa natureza é muito egoísta. E eu vejo muito no que, ah, Eu vejo muitos líderes que são seduzidos pelo momento, né? Pela, pelo, pela âncora, né? pelo gancho. E ah, às vezes você está naquela empolgação, aí você diz uma palavra e aí você levanta a galera. Daí em vez de você voltar para a linha, você pega aquele gancho e você desvirtua total daquilo que era o propósito original da coisa que você ia fazer. E é exatamente isso que rola, cara. Tipo, se você não tem um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo e se você não está preparado, você desvirtua. Você se perde no poder. Né? E é exatamente eu creio que aconteceu com o Dr. Manhattan porque ele vai para um momento de depressão até, né? Ele, ele, cara, eu vou usar uma linguagem muito intrigante. Assim, ele vai para o momento de Elias. Ele tem o poder, ele detém o poder, mas ele não sabe lidar com o poder. E o poder afasta as pessoas de você, cara. Porque você está sozinho. E o estar sozinho, muitas vezes, cara, te leva a... É... Não é... é... tem uma diferença entre você ser... estar solitário e fazer buscar solitude, né? Solidão e solitude são duas coisas muito distintas, por mais que sejam parecidas. Então, você, o, todos os momentos nos quais o, o Dr. Mahatma sai, ele não está em momento de solitude, ele está em momento de solidão. Ele está se colocando num momento de solidão e, a part, e é, essa âncora da solidão faz ele questionar se a humanidade merece estar vivo ou não. Porque assim, cara, eu consigo viver sozinho, eu mesmo, eu me sustento, vamos colocar assim, né? Eu me basto, porque eu já alcancei um status, eu já alcancei um patamar, eu já alcancei um favor, então... Tanto faz, né? Eu posso ir ali, cara, posso ajudar uma pessoa a atravessar a rua, eu posso fazer o que for, mas não... não ela... E é intrigante isso, né, cara? Porque na obra, por mais que o filme e o quadrinho tenham finais distintos, e que isso é, foi o que mais chocou a galera que assistiu o filme, né? Porque... No quadrinho ele sabe que ele vai ser traído. Né? Tipo assim... Ele é quase como o Dr. Manhattan, é quase como o Doutor Estranho. Ele sabe o que vai acontecer. Mas ele se permite acontecer. Fala assim, cara. Tipo assim, ele entrega na mão do inimigo né, o poder, né, cara? Tipo assim, fala, tá, cara, tipo assim, então vamos terminar logo com esse negócio aí, porque eu não quero mais, né? tipo Ele abandona, literalmente, é um abandono, né, cara? Ele se abandona do, do processo, do propósito. E. E esse é, é o gap do poder, né, cara? Quantas pessoas desistem da fé? Depois que experimenta uma dose massiva de poder. Quantas pessoas não foram para retiros espirituais, cara, receberam uma carga massiva e na segunda-feira estão desviadas, cara, voltando a praticar as velhas práticas. Porque, cara, é maturidade, cara. Reino de Deus é maturidade. É... Poder é maturidade. Você não suporta a glória, cara. Tipo assim, a glória é muito pesada. Se você não tem estrutura moral, estrutura emocional, cara, você não consegue ficar na presença. Então, Porque vai confrontar as tuas limitações, vai confrontar a tua natureza pecaminosa, vai confrontar o teu homem interior. Se você não está pronto para uma determinada nível de maturidade, cara, você vai espanar. cara. Isso aí não importa se você é doutor Mahata, não importa o nível de poder que você tem. Você, a gente espana, cara, porque a gente não é aquilo que a gente está analisando aqui. A gente precisa de Deus para fazer com que as coisas aconteçam e fazer as coisas diante da vontade dele, do jeito dele, não do nosso jeito, seu, seu egoísta, humano, caído, né, cara, tipo assim, manchado pelo pecado, então, se é todas as vezes que a gente tentar colocar a mão nisso, vai dar ruim, cara, e é bem, e a obra do Watchmen, cara, por ela ser humanista, ela traz isso de forma muito calcada, porque é uma obra humanista, secularista, por uma cosmovisão baseada nisso, ela até tem traços animistas, mas o eixo principal é humanista, é a humanidade sendo jogada na cara da gente como uma humanidade ruim, né, tem um pouco daquele conceito é, místico espiritual pela pessoa do Dr. Mahata por uma linguagem, mas o eixo principal é humanista. Então, se você olha por essa vertente, você sabe que o, na, que o, o Alan Moore está jogando essa realidade na nossa cara. Então, dentro dessa natureza caída a gente não tem como suportar por isso que a obra ela vai se construindo e se desconstruindo a todo tempo
0: não então é, cara esse negócio do, do o, a obra trazer jogar na, na nossa cara a realidade né todas as coisas que estão lá dentro a gente vê pelos outros pelos pelos terceiros né pelos outros heróis que não têm poderes e eles têm atitudes que não são heróicas né o próprio aquele piadista é, ele tenta abusar de uma colega de, de serviço, então ele tá são pessoas que se não têm poder, eles não têm poder para mudar a realidade mas por possuir um status acima dos outros como heróis né, reconhecidos, eles acham que podem tomar atitudes que estão acima das outras pessoas então o cara sai batendo nos outros é, ele mata pessoas eles tomam, fazem justiça pelas próprias, mão, pelas próprias mãos mediante o próprio julgamento, então isso quebra totalmente a linha e a veia moral deles, né?
2: É, é assim: é, é legal só a gente ressaltar, né? Que aqui a gente tá dando o parecer sobre a, é, o, que o que o o que o Doutor Manhattan ele decide fazer, né? Ele decide simplesmente ser imparcial em tudo, né? É, e aí vai vir as frases, né? que um, um, corpo, é, um corpo vivo e um corpo morto vai conter a mesma quantidade de partículas. É, várias frases simplesmente é, que tipo, ele dá a entender que ele não está nem aí para nada. Né? Só que é, a gente está falando de seres humanos, humanidade. É, essa foi a atitude do Dr. Manhattan. Né? Dentro de, de, do, do conhecimento que ele tinha dentro dos aspectos psicológicos dele e emocionais. Só que poderia ser, por exemplo, é, ele resolver dominar todo mundo. Né? Seria também um resultado né, do, do, de, desse poder na mão dele. E, inclusive, a gente até falou sobre a questão do poder nas mãos erradas em um podcast anterior. Né? É, essa questão de você ter esse poder é, vai, vai gerar uma catástrofe, vai gerar um problema, é, seja pessoal... Né? ou seja em, em, em grande escala é, isso é certo o ser humano ele como como o Snow falou ele vai se inclinar é, a fazer coisas ruins a nossa natureza é pecaminosa né? o nosso coração ele está muitas das vezes aberto a receber é, sentimentos negativos isso é uma grande realidade do ser humano e é por isso que, a gente, que, que nós temos a nossa batalha interior né? a batalha é, do Espírito Santo que habita em nós que nos coloca o fruto o seu fruto né? e o seu fruto é tudo ao contrário aquilo que são as obras da carne que vão gerar em nós essa luta essa batalha esse, sabe, e, 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 esse campo ao qual gera essa, esse tipo de discussão né? é, o que a gente vai precisar é, é, é simplesmente compreender né? não é se, é, se uh, uh, tudo isso na mão do ser humano vai gerar problema vai, o ser humano é problemático né? O que a gente vai precisar agora é, 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 Enxergar né? É justamente é, O que vai causar né? é, como, que, como que vão acontecer A gente determina No caso do Manhattan ele foi imparcial Ele simplesmente falou ah, Eu não quero nem para nada E ainda assim a sua natureza faz com que Ele venha a cumprir Os seus prazeres íntimos né? O seu o, o, como, como eu posso dizer assim é, ele vem a, a, a ter atitudes totalmente egoístas, olhando para si e sendo é, minimista né, com todo o restante. Mas, de repente, se fosse eu, Diogo, poderia ser diferente. Se fosse o Vinícius, poderia ser diferente. Se fosse o Paladino, seria diferente. Mas o mal aconteceria, de alguma forma, porque nós somos assim. O ser humano, ele é corruptível
0: Comigo ia acontecer, minha mãe, botar fogo meio É Sobre as pessoas serem problemáticas A gente tira pelo Vini, né? Ele é totalmente problemático
5: oh, Só sendo problemático pra estar aqui o Vini,
3: o Vini, vocês que lutem Se virem <risos> Mas voltando um pouco à questão do humanismo e do, dos outros personagens, né? o Watchmen, assim como o The Boys, ele tem uma visão super pessimista da humanidade. né? Ninguém tem valor nenhum. Ninguém consegue ser uma pessoa valorosa, ou não tem nenhuma virtude que você consiga apontar, ou uma, uma pessoa, um, um personagem que seja virtuoso. né? Todo mundo é pecador do pior night possível. Embora eu, eu entenda que o, todos nós sejamos pecadores, né? Eu também entendo que a gente. Os frutos do Espírito, né, para quem é cristão, e as virtudes, elas existem, né? Então não é tão horroroso assim. Eu imagino que talvez um super-homem não existisse, né? Assim, um cara tão, tão bonzinho né? como ele, que não. Ele não erra tanto, né? Ele, os valores dele são super ele é muito firme nos valores dele não sei se um super-homem seria viável, né? mas também você falar que ninguém seria um, um herói, também não é a verdade a gente tem pessoas que não têm superpoderes aí, que são verdadeiros heróis, né, que fizeram coisas e viveram de formas heróicas né, então também não é tão negra assim a questão porque Deus está no controle, né ele não deixa que as coisas sejam tão depressivas e horrorosas, né? ele, ele, ele inspira a gente né? a fazer, a ser e a fazer coisas heróicas e ter virtudes, né? e viver pelos outros, sacrificar pelos outros, então eu não, eu não concordo exatamente com a visão de mundo de Watchman, né? todos os heróis ali eram ruins, né? todos eles tinham defeitos e não eram pessoas ali que você é, se espelharia, né? Mas, enfim... Eu sei se seria o mundo colorido de alguns quadrinhos, mas também não seria tão drástico quanto... A realidade também não seria tão drástica quanto o Watchmen representa.
1: Cara, Então, a gente tem que lembrar que o Watchmen foi o pontapé para a Era de Bronze, né? Então, foi o primeiro quadrinho oficial para a humanização dos heróis. Né? Então, se você pega a régua, né as eras, né? era de ouro, era de prata, era de bronze, o Watchman é o quadrinho que dá que origem é? a, esse, a esse fim do herói altruísta, é, calcado no caminho do herói, justo, íntegro, honroso, leal aos seus princípios e valores, e realmente assume esse papel mais humani humano, humanista mesmo, né? para si próprio e aí você vai ver que toda na, toda a construção dos heróis a partir daí em alguns momentos eles transitam novamente num no resgate as eras mais antigas reais você vai ver obras como a como lendas né pós crise das infinitas terras que traz um pouco desses ainda sustenta um pouco esse heróico mais era das, era de ouro era de prata mas aí você vai ver uma crescente nesses últimos 10 anos desse heroísmo mais humilde está mesmo, ainda mais dos últimos anos pra cá, que daí os heróis mesmo passam por essa des desconstrução total das suas personalidades e... mas quem dá o ponto a pé da mudança, da transição se você pega qualquer historiador de quadrinhos aí desse período é... você vai ver que quem fez isso mesmo foi o Alan Moore com o Watchman o Watchman é a obra pilar para essa desconstrução essa nova origem, né? essa nova era dos quadrinhos, então é exatamente isso, e é sempre essa narrativa essa linguagem essa cosmovisão que a obra do Muro vai trabalhar né com o, a partir daí com os outros universos você vai encontrar isso no, na piada mortal você vai encontrar isso na última história que ele fez para o homem de pro Superman né que é o que aconteceu com o homem do amanhã então ele vai usar essa mesma estrutura para finalizar a obra do Superman né cara porque nada mais é do que quase uma uma eu vou usar uma linguagem agora que a galera vai dar risada. Mas ele vai quase sintetizar o Manifesto Comunista do Marx, né, o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Né? Vai literalmente transformar o final do Superman numa narrativa totalmente socialista, porque ele quis fazer isso, né? Ele colocou isso claro na carta que ele escreveu para o editor, né? Para encerrar a obra do, 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 do Superman, né? E era exatamente isso que ele quis fazer. Então, eu acho que o Dr. Manhattan ele tem essa característica, né? Não só ele, como todos os personagens, né? Você vai ver o Rochac sendo... E o Rochac é muito louco, né, cara? Porque ele se baseia num outro personagem que da Charton Comics, que era o Questão. E o Alan Moore se utiliza dele como estética, né? para se fazer. E o Coruja... Todos eles são muito intrínsecos né muito diferentes dos outros heróis que a gente conhece e então é uma outro tipo de herói né tanto que acho que no Brasil era, ela quase foi introduzida como Vigilante como Watchmen então acho que as primeiras edições quase ganharam o nome de Vigilantes. vê é o, o tipo que eram eles não eram heróis né não eram a justiça eles não eram heróis como eram os Vingadores então eles não tinham nada dessa essência que a gente conheceu da Marvel e da DC antigamente. Então é um outro universo de super-heróis, né? E a gente também tem que ler um pouco por isso também, né?
0: É, é muito cru, né? É muito cru. Eles são quase justiceiros, né? São pessoas que praticam a justiça a partir dos pressupostos deles próprios, né? Eu
5: ac acredito também que é uma grande questão é que é verdadeiro. A gente colocou, ah, se fosse fulano, se fosse eu, se fosse tal acho que o que pega muito é a questão da justiça própria, né, cara? que a gente tem... Será que... Ah, por mais que talvez o nosso comportamento diante da maioria da população é um comportamento legal, um comportamento que todo mundo concorde, mas será que Deus concorda, cara? Será que não é por isso que nós não temos acesso a esse tipo de coisa? Porque a nossa justiça, por mais que seja boa aos nossos olhos e aos olhos de muitas pessoas, será que ela é boa aos olhos de Deus? Ou seja, é por isso que a gente não pode receber tamanho poder, tamanho responsabilidade né? Porque nós nossa justiça, cara, às vezes eu vejo, esse tempo atrás, eu vi um cara soltando um cachorro e acelerando o carro Mano, se eu tivesse ali, pô, o carro tinha explodido, para nem saber, uhum. entendeu? Agora, se o cara tá com o filho dele dentro do carro, sei lá, você não cara, não, ali naquele momento eu não pensei Eu pensei, mano, se eu tivesse o um poder agora, era... Eu já tinha, já era, mano, o cara tinha, tinha passado o cara um assalto, esse tempo atrás um cara, até conhecido aqui, no irmão aqui de uma outra igreja, eu vi no, nas redes sociais, reagiu a um assalto, o cara dos caras estava assaltando, o pai dele, ele, o pai dele, ele foi reagiu, o pai dele também reagiu, enfim, tomou não sei quantas facadas. Falei, mano, se eu tô ali, passa os caras, eu não quero nem saber, sabe? Então assim, é porque, porque a gente vai muito baseado na nossa justiça, cara, na nossa justiça, justiça própria, cara. E quando a gente vê lá na Bíblia, né, ah, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque será saciado. Ah, vamos matar a turma. Não, cara, não vai ser saciado, não pelas mãos dos homens, não pelas nossas mãos, mas pela mão de Deus, que ele sim é o justo, ele sim é o reto, ele sim é o cara que sabe de todas as coisas. Então, eu acho que é, Deus sabe, né, cara, só, por exemplo, ah, mano, eu não posso dar o um poder na mão do Vinícius, né? só essa semana eu já tinha matado um monte de gente. Não dá, entendeu? Esse cara ia, não ia dar certo. Então não tem como. Para ele não dá, entendeu? Tem que pensar em alguma. <risos> abençoar ele de alguma outra forma. Poder esquece. Dá dinheiro, né? ele... dá é, tem que. Não vai dar certo, entendeu? Então, é... eu vou muito para esse sentido, cara. A nossa justiça própria, por mais que seja bonita, seja polida aos nossos olhos, e às vezes até mesmo nos olhos de muitas pessoas ao nossa volta, ah não, cara, com certeza, não, você está falando a verdade, você está certo, não sei o que, eu faria também, eu faria o mesmo, mas e diante de Deus, cara, será que ele concorda com essas afirmações, será que é isso mesmo? Então, acho que isso é um ponto bem complicado também.
0: É, e pode ver que a Bíblia fala do próprio João, né, que era o mais manso de todos os dos seguidores de Jesus ali, perdeu a paciência com uma cidade e falou, Jesus, será que a gente não pode orar para cair fogo do céu ali e passar as pessoas? Aí Jesus fala, claro que não, né, cara, não é pra isso que eu te dei poder, né? então imagina se a gente hoje tão afastado de Jesus quanto a gente é né, é, receber poder e acabar passando metade do planeta então melhor mesmo que não tenha poder para isso
2: então assim é, é só para complementar né, o que o, que o, o Vini falou é, Isaías né, acho que Isaías 64 é, versículo 6 vai falar que a nossa a nossa justiça né? ela é como o trapo de imundície então assim é... e Deus assim Deus ele vai vir com um, um, um discurso sobre sobre Isaías né? é, antes disso Deus havia apresentado a Isaías a vinda do Messias né? é, acerca do, de, de, da vinda de Jesus mas Deus ele vai vir e vai cravar isso porque não, não é de hoje não é de hoje que nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, né? É, é, como, como falado antes, a nossa natureza é assim. Nós vamos achar que estamos fazendo certo e vamos estar fazendo errado, né? Apóstolo Paulo, ele vai dizer que o, o bem que ele deseja, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, ele faz. Isso é natural nosso. E por mais que achamos que, 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 que podemos, que conseguimos, é muito difícil, o poder, ele é algo que é, eu consigo falar livremente do poder, né, talvez que não vá acontecer nada comigo e, e coisa e tal, porque eu não tenho ele, mas o dia que eu tiver ele eu não sei como vai ser a minha cabeça, né, o Dr. Manhattan, aí a gente volta para a obra, né, o Dr. Manhattan era um cara normal, e aí ele vira um cara totalmente fora da caixinha, né, e assim, nós podemos ver isso no nosso dia a dia, né? Como eu falei, vão existir pessoas que vão externar aquilo que elas já são, né? É... Ou melhor, a grande maioria vai externar isso, né? É... O, que, o que nos impede ainda um pouco né de, 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 de acabarmos por tomar esse rumo é justamente é, um pouco do que, do que, de tudo que foi falado aqui, né? É, 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 a criação de Deus, né? Por nós sermos a, a imagem dEle. Então, é, termos é, um pouco dessa essência através do Espírito, né? O Espírito Santo, né? Que nos dá o, fru, o fruto. Tudo isso vai nos limitar, né? É, 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 a fazer, a, a tomar certos rumos. Mas por quê? Porque nós temos Deus. Mas quando a gente olha para uma obra onde Deus, teoricamente, é subjetivo, né? É, você não tem a certeza de existir um Deus, mas também não tem a certeza de que não existe um. Mas você vê nitidamente que todos aqueles personagens não têm Deus na vida deles. Automaticamente, tudo que é ruim que existe dentro deles através do poder, vai aflorar.
1: Cara, o que é mais intrigante de tudo isso, é, eu vou dar a minha opinião como alguém que é, é caque, e pratica mentalidade de combate o tempo todo, e tem treinamento, e estudou Krav Maga, tem arma em casa, tem, tem porte, e então assim, cara, eu entendo muito, muito do que o Vini fala, e esse aí, vamos dizer assim, e é porque tudo ocorre de uma forma assim, cara, é a questão de você ter aquilo que eu falo da maturidade e do treinamento, né? é... Por isso que eu digo que tudo que a gente, todo poder vem com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, cara? A filosofia do Tio Ben, né? Então quando você alcança um determinado grau de responsabilidade, é, isso muda essa coisa do do ímpeto de justiça, por mais que eu entenda muito do que... E qual que é o primeiro gap que você aprende com todo... Cara, eu já tive aula com um especialistas de Israel, cara. Cara, tem cara que fala, cara, na dúvida seja, seja, seja assaltado, não reaja. Por quê? Porque é o que ele falou, cara, nossa, a justiça é trapo de imundícia. Muitas vezes a gente vai julgar errado. É a sua vida que está em risco ali, né? então, de outras situações, né, cara, que você fala, é, e, e eu falo, cara, tipo assim, eu já tive, eu, já, eu fui por um clube de tiro, eu fui treinar que flecha, muito nesse pensamento de, se eu, eu não tô nem aí, se eu sou cristão, se eu sou pastor, eu já preciso defender minha casa e minha família, eu vou pra cá e eu pra dentro, de, 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 que chore a mãe do cara e não a minha, Entendeu? Só que à medida que você amadurece, você cresce nesse conceito, você vai alcançando um equilíbrio, isso muda. Tipo assim, essa mentalidade, essa coisa de você entender, você conseguir ler o ambiente, de você não se colocar mais em situação de risco, de você saber identificar, de você fazer linguagem corporal. As medidas que você vai ganhando uma certa segurança vão te deixando com equilíbrio, e dizer assim, cara, não tem por que eu reagir, entendeu? Não é você ser fraco... Né? Você É você entender que você está blindado... Vai ser comprometido a tua índole moral... Porque você... Às vezes até não reagir... Né? Numa briga de trânsito... né, cara? Você fala assim... Cara, vai na paz... Deus abençoe... Porque você sabe que não vai ter necessidade de reação... Mas eu entendo que muitas vezes... A gente chega a ir para um clube de tiro... A praticar muito com base nisso... Mas à medida que você está Na sua experiência... Você vai mudando a chave, né, cara? Então, é por isso que eu acredito muito nisso que a, que a moça disse ali: que existem heróis ainda na Terra. Você, Quando você se aproxima da régua moral certa, sua mente é diferente, né? A gente está falando de uma obra que é totalmente humanista, de pessoas que não têm responsabilidade moral nenhuma. Mas quando você se coloca numa posição de você buscar uma consciência maior, de você ter um nível de consciência centrada em Deus, a coisa muda, né? Bem, é muito diferente. Por isso que países onde o porte é liberado são os índices, são os menores índices de homicídio que existem. Mas não é essa a discussão, não é esse o assunto e bola para frente.
0: É, pois é. Eu acredito que poucas guerras podem ser compradas, né? E brigar em trânsito não é uma delas, né? Eu, eu tenho muito ah. da eu tenho muito, eu sou um cara muito pacifista, contanto que as coisas não cheguem aqui em casa. Aí quando eu acho que chega em casa, eu já mudo do, do modo paladino para talvez o modo algoz, né? Passa de protetor para atacante, então... Você é
3: pacífico, não pacifista.
0: É, né? é exatamente, né? eu não, dou um boi para não entrar na briga, uma para não sair dela. Mas, é, eu penso assim também, eu acredito que a gente tem que dar valor, né? Tem que dar valor à vida. E entender os momentos e saber ler as, as situações, né? Porque se colocar, muitas vezes, em... Ter... É aquele negócio da habilidade, né? A gente não tem habilidade. quando tem habilidade, começa a ficar audacioso, né? E acredita que pode passar por certas situações, dar aquele quê de segurança e achar que vai vencer uma, uma briga ou que vai conseguir é, se defender de um, de um ataque. Qualquer coisa acaba se dando mal, né? Porque sempre tem alguém que conhece um pouco mais ou tem uma audácia maior, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo, né? Quem tá ouvindo aí a gente conversar sobre isso, tenha muito cuidado em comprar brigas, porque certas brigas são melhores de não ser compradas.
5: mais disse o Super existe e ele é americano. O que eu disse foi: Deus existe e ele é americano.
0: indo diretamente para a quarta pergunta direcionada à Devoradora de livros, a moça mais conhecida como hack hack um Deus pode não se importar com a humanidade?
3: Só para o pastor não ficar achando que meu nome é Hack, eu sou Raquel, feliz do que é Raque. Minha mãe deu um nome normal para mim. Eu chamo
0: de de raquete, porque é raquete, ela dá umas raquetadas na gente às vezes.
3: Mas voltando à pergunta, a é, 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 resposta curta é pode. Pode porque a gente está falando de um deus com letra minúscula. Né? A gente está falando de personagens que não são deuses de fato, eles não são seres não criados. Né? Eles foram criados, eles são criaturas de algum um outro ser, né? dependendo do, da história que você está se baseando. Né? No caso Manhattan, ele era um homem, né foi né, teoricamente os homens... Mesmo na, nos tribos, ele só tem uma origem única, que é o deus criador. Então ele não é deus de fato. E aí, sendo homem, tudo desanda. Né? Você não vai agir conforme um deus não criado, né? o único que existe, vai agir. Né? Você vai agir como um homem, mesmo que você tenha mais poderes do que um humano normal. E aí pode acontecer de você não se importar com a humanidade mesmo. Porque dentro do seu, da sua visão de mundo, dentro do seu egoísmo, dentro do seu, do seu distanciamento né da realidade dos humanos, dos réis mortais, você acaba não se importando com a vida dos outros. Né? Tem muitos humanos que não têm poderes e que já não se importam com a vida ali. Né? Você não precisa ter superpoderes para chegar nesse nível. né Muita gente já não liga mesmo. Então, com poderes, isso só seria... É, só seria... Potencializado, né? Então, uma doutora Maratha, Antan, Dark Side, esse povo todo, não liga porque dentro da visão de mundo deles, eles é eles e acabou. O resto tá ali para servir o propósito. E se não, esse não, só não tá mais servindo para propósito nenhum, precisa nem existir mais. Mas a gente tá, quando a gente fala de Deus, Deus existe um só, né? É assim que a gente entende, ele existe, só existe um. E é nesse um que a gente se baseia, né? Então, existem, ah, existem vários tipos de deuses, não, existe um tipo de deus só, e é nele que a gente se baseia para saber como um deus seria, ou, como um caso, como um deus é. Então, o único deus que existe, ele tem características bem, bem específicas, né? E diferente do que a gente está vendo aqui com o Dr Manhattan, né? O único deus que existe, ele é um deus de amor, e eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, vocês que estão ouvindo, quão absolutamente maravilhoso é que um Deus, o único Deus que existe é um Deus de um amor. Não é um Deus que te criou e te colocou no mundo e foi tomar um café. Não é um Deus que te colocou no mundo como um, um boneco de... Né, um robozinho, que ele... Que está ali para servir algum propósito de entretenimento, né? E você não é uma marionete, né? O único Deus que existe, ele te criou porque ele é amor. E sendo amor, ele quis compartilhar desse amor com outras criaturas. Ele te criou porque ele quis te amar. Ele escolheu te amar, ele escolheu conviver com você. Você já parou para pensar que quão absurdamente maravilhoso isso, porque o Deus não precisava ser assim, né? Você pode você consegue imaginar, todo ser humano tem criatividade consegue imaginar tipos diferentes de Deus, né? E as, as histórias em quadrinhos, os filmes, os cereais estão povoados desses outros tipos de deuses, diferentes do, do, do deus da Bíblia. E, e eu, eu toda vez que eu paro para pensar nisso, eu acho impressionante, né? E eu agradeço por ele ser quem ele é e ele ser... É, amor, ele tem me criado não para que eu fosse uma marionete ou um forma de entretenimento para jogar fora depois, mas um ser em que ele quer passar o resto da eternidade com comigo, né? Já por pensar que Deus quer passar a eternidade com você, isso é muito surreal, né? E eu acho que às vezes a gente tem, tem a dificuldade de, de, de absorver essa informação, né? Deus é difícil de absorver, e se ele fosse fácil de absorver, ele não seria Deus, né? Então, é, para responder, assim, o Deus de, de letra minúscula, sim, ele pode não se importar com a humanidade. Né? O Deus de letra maiúscula, ele, sim, esse se importa, sim, e você está aqui por isso.
0: A maravilha da, da salvação e da graça é que Deus decidiu se importar, né? Então, eu acho que esse é o quê? É o grande X da questão. Né? A, o, a graça que a gente recebeu de, de Deus, né? da salvação, ela é justamente porque a palavra diz, né? Ela é graça, né? Né? A gente não merece ela e acabou recebendo, então é maravilhoso pensar isso mesmo. Não tem como absorver. Acho que não tem como absorver, não tem nem como expressar. Né? Porque Deus decidiu se importar. Né? Poderia muito bem ter virado as costas e deixado as coisas pegando fogo. Mas ele tá aí sustentando o universo pelo poder da palavra dele e através das mãos dele ele controla todas as coisas. Então eu acredito realmente que a visão de, de mundo que a gente vai ver sempre na mídia. De, são deturpações da, da divindade, né? São homens com poderes, né? E não de fato o, o reflexo de Deus, né? Nunca, nunca um Deus que seja representado por mais que poderoso que seja a criatura que esteja em tela, ela é um reflexo do homem com poder, né? Ela não vai ser de fato a representação de Deus, porque o homem não consegue compreender a maravilha que é a graça e a sabedoria do Senhor.
2: Assim só, só para complementar. Só para complementar, né? E concordando, né? Com o que a Raquel falou, né? É, é, é interessante ela, ela utilizar essa questão do Deus, né? Com Deus com, com D minúsculo. E assim, a gente vai sair da ficção e a gente vai para a história. A gente vai pegar lá na Bíblia os cananeus, os, uma série de povos que adoravam Baal, adoravam é, uma série de, teoricamente, deuses, né? que nunca se importaram com ninguém, na verdade, né? É, não, não havia uma importância. A gente vai trazer isso, né? Para que hoje a gente chama de mitologia, mas em algum tempo era, né? O panteão grego, né? Onde os deuses eles só se preocupavam consigo mesmo, né? E a gente vai pegar aí a mitologia hindu, onde vamos ter Shiva, vamos ter é, uma série de, 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 de... Essa é o retrato dos deuses, né, com D minúsculo, que nós vamos ver por aí. São seres extremamente egoístas e que pensam em si, em, em si próprio. né? E aí, quando a gente fala, né, é, de um Deus, né, é, é, esse Deus que esse sim representa a nossa verdade, né, o qual a Bíblia vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então, Jesus, ele é a nossa verdade, ele é a verdade. É, 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 a qual, né, nos direciona para é, o sagrado, a gente vai entender da seguinte forma que ele vai expressar o que nenhum outro, né, é, expressou que é o amor. Ninguém, nenhum desses outros deuses descrito morreu por nós numa cruz. Nenhum desses outros deuses descrito fez nenhum sacrifício por ninguém. Pelo contrário, eles exigiam o sacrifício, né? Aí vão ter pessoas que vão falar, ah, não, mas Deus lá no Antigo Testamento, não sei o quê, tal, tal. Mas Deus, ele sempre foi amor. O grande problema nunca foi o ser humano, o, nunca foi Deus, o grande problema sempre foi o ser humano. O ser humano, desde o Jardim do Éden, ele foi desobediente. O ser humano, desde o Jardim do Éden, desejou aquilo que a gente está discutindo hoje, que é o poder. Desejou ter em sua posse aquilo que não era seu então assim, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai olhar pra Deus e a gente vai entender realmente a distância muito grande que existe entre qualquer um que tenta se colocar né, como um Deus e verdadeiramente Deus porque Deus ele é intranscedível ele tá longe de qualquer imaginação de qualquer tentativa do homem de tentar ser e assim, basicamente isso
1: cara, eu sou suspeito a falar, né, eu sou apaixonado por Deus, por Deus em toda a sua essência, né, então eu olho muito para, eu olho muito para o Gênesis e olho muito para o primeiro mandamento, que não haverá o Deus de mim, né, então você vê que Deus sempre se colocou numa posição muito acima dos outros deuses, então, primeiro porque quando você vai estudar a origem, tudo, o que Deus fez, Deus nunca quis uma religião, né, quem criou Deus, Cristo, uma coisa completamente diferente nós colocamos Deus numa caixa, Jesus numa, numa, num universo é, litúrgico e a gente não consegue viver a grandeza do reino como ele, é, como ele se apresenta na Bíblia muitas vezes a gente fica escravo de um conceito filosófico, teológico e a gente deixa de viver a grandeza da essência de Deus, mesmo na nossa própria existência, porque Deus nunca está atrelado àquilo que é o conceito, né? Nunca, Deus nunca está preso somente àquela ideia, ah, porque Ele é isso, porque ele é aquilo. Ele sempre transcende tudo aquilo, porque Ele não está preso ao, nossa, ao nosso cronos, né? Ele não está preso ao nosso conceito limitado. Ele não está preso à nossa caixa mental, cranial, neural. Ele foi ele que criou tudo isso, né? Então, tipo assim, todo o meu conceito de ideia partiu dele. Então, ele sabe, ele é muito maior do que tudo que eu posso alcançar. Por isso que a Bíblia vai dizer que olhos não viram, né, cara? Tipo assim, a gente ainda não desceu no nosso coração, no nosso entendimento, toda a grandeza que Deus tem. E quando eu, vou, eu, eu me deparo com esses textos na Bíblia, eu falo assim, Senhor, me ajuda a... Ah, me ajuda a não me limitar a perceber a tua grandeza e o teu amor, como ela colocou assim, né? Porque eu sou muito limitado, né? Minha percepção é muito limitada. Eu, como homem caído, né? cara, Manchado pelo pecado, derrubado, né? Tipo, por mais que eu por mais que nas posições onde os homens nos colocam, eles nos respeitam, eles, eles nos oparam para ouvir, cara, a gente, não, diante do Senhor, a gente tem que se calar, a gente não sabe nada, então, diante ah, de Deus, a gente não sabe absolutamente nada, então, é, essa é a questão, quando eu olho para que Jesus fazia, cara, eu falo assim, cara, como a igreja está distante daquilo que Jesus tem como essência, cara, tipo, às vezes eu me prendo, eu, isso que eu sou pastor, cara, eu paro diante do, do evangelho e falo assim, cara, como a gente tá longe do que Jesus pregou, né? Como nós, como igreja, estamos distantes daquilo que Jesus creu como evangelho. Então, é, propôs para nós como seus filhos, né? Como seus irmãos, né? Porque nós somos coerdeiros em Cristo, então nós somos irmãos de Jesus. Então, como sendo coerdeiros com ele, como ele sendo o nosso irmão mais velho, né? Nós estamos bem ruimzinho em relação a isso, mas a gente está no processo, aperfeiçoamento, crescimento, né, cara, tipo... E... e eu creio nisso. E quando ela disse, cara, De Deus te convida para uma eternidade, é por isso que eu falo. Eu falei lá no começo, na primeira fala, a gente só vai entender o que, que é esse conceito, cara, com o corpo transformado em glória, conforme o Apocalipse diz, cara. Nessa natureza caída... Mesmo que aconteça uma revelação muito grande de Deus, o meu pecado, o teto do pecado, me impede de viver a grandeza dessa palavra. Porque esse corpo não suporta essa, esse entendimento. E é exatamente, eu creio que seja esse o teto que fez com que o doutor Manhattan pecasse. <risos> porque não foi Deus que o transformou, né? Foi uma explosão dos seus átomos, foi uma erro organização da matéria caída e derrubada pelo pecado. Não foi Deus que entrou na né, equação, foi a carne do homem que entrou na né, equação. Então, essa natureza que é caída, que é pecaminosa, que por mais que esteja se reorganizado, ainda é caída e manchada pelo pecado. Então, não existe o espírito ali que eleve a alma para um outro lado. Então, por isso que não pode compre... não existe compreensão da grandeza. Por isso que por mais é... espiritual que possa parecer... Não tem Deus como a gente conhece, né? O Deus eterno, sobrenatural, invisível... Re...
0: É quase uma pregação em cima de Watchmen, <risos> 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 né? Né? <risos> Cara, o Dr. Manhattan é quase os deuses do Salmo 115, né? Eles falam, mas não falam. É, é, tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não pegam. Não tem pés, mas não andam. Tá ali só como representação. Não faz nada além disso.
3: E o nosso corpo glorificado vai ser muito melhor do que o corpo do... azul do Dr. Manhattan.
0: Com certeza. Não vai ficar brilhando <risos> não, né? Jesus. Nossa, quem... Eu, eu gosto da cor azul, mas, mano, ficar uhum. brilhando o dia inteiro não dá, não. Vou falar, gente.
5: É interessante também. Não sei se... Posso estar errado? Mas quando ele retorna, provavelmente. né? Provavelmente. Mas eu aprendi muito aqui, né? Tô aqui só, captando, né? Capitando, né? Recebendo. E ele, quando ele volta, ele volta na forma humana, né? Vai falar que forma primeiro o sistema de circulação, se não me engano. Depois forma os esqueletos. Depois forma a musculatura. E depois ele forma... Então, seja. Assim, por mais que ele consiga ficar gigante, né? Enfim. É, diminuir o chapolim já diminui. Então, tá tranquilo. Agora... É questão que... Por que que eu falo isso? Porque ele tá, ele tá preso, né? Ele está atrelado ainda à questão humana, né? Ele está ainda... É, é, linkado, né? Eu... Sobre essa questão, eu acho assim... que mais existe é um Deus... No coração de muitas pessoas aí... Que abandonou a humanidade... Porque basta nós nos defrontarmos com uma decepção... Basta nós nos defrontarmos com um não... Automaticamente... Cria-se um Deus... No nosso coração, né? No nosso íntimo... De que abandonou a humanidade... Na verdade, a humanidade individual, né? Na pessoa mesmo, em si, só apenas. Então, eu percebo muito isso, cara. É, ah, não aconteceu o jeito que eu queria, né? ah, Deus, tá vendo Deus? Por que Deus? Sabe assim, às vezes são coisas pesadas, né? Por exemplo, o luto é algo pesado, né? Eu ainda não, não passei por, esse, é, por essa situação, né? De um luto de uma pessoa muito próxima, né? Mas, é, imagino que deva ser muito difícil mas ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que jogam a responsabilidade em cima de Deus, querendo saber o um porquê e isso ah, Deus não me ama, Deus não ama ninguém, por que, o que levou tal fulano, por que que não tô pessoa. Eu vejo outras pessoas tendo um nível de maturidade em dizer, cara, nós nos encontraremos daqui a pouco. Sabe, você, né, você retornou ao lugar de onde você veio, de onde nós todos nós iremos, né, partindo desse ponto, né, da, da visão cristã. Então, eu acredito que o que mais exista é, cara, são, são, são deuses aí no coração da, das pessoas, né? Volto a dizer, para finalizar aqui, que abandonaram a humanidade. Quando, na verdade, Deus, ele, ele vai propor uma é, redenção, né? Você se arrependa, eu, como eu, eu ouço bastante, nós somos ministros, onde o nosso maior ministério é a reconciliação, reconciliação da humanidade para com Deus, né? Hoje existe essa possibilidade, hoje é, isso é alcançável, hoje nós podemos receber o Espírito, nós podemos chamar Deus de Pai, mais uma vez. Então, é, eu acredito nisso, cara, acho que que mais existe isso são deuses, de minúsculo é óbvio, individuais no coração de, de muitas pessoas que, de fato, é, é abandonaram é, a humanidade. E isso gera um grande problema, cara, muitas vezes você vai conversar com pessoas que passaram por algum tipo de frustração, e essa frustração humana é, cria um bloqueio entre ela e Deus. E gera uma incredulidade muito grande. E ali ela tem uma dificuldade, né? de Levanta-se de fato uma fortaleza, né? E ela tem uma dificuldade, ela joga a culpa em Deus, a igreja não presta, então nada mais presta. Tal, o pastor de determinado local fez isso comigo, ou os irmãos de determinado local fez isso comigo, enfim. E isso gera um grande problema. A pessoa deixa de enxergar quem Deus é por causa de pessoas, né? Acho que, por mais que sejamos a imagem e a semelhança, estamos longe, muitas vezes, de talvez representar de uma forma total o que, quem é Deus, né? Então, as decepções humanas não, nos, não deveriam, né, ter o peso de nos afastar da presença de Deus aí. Então, eu eu acredito mais nesse sentido aí também, vou mais por esse caminho.
0: É, tem quase uma citação da Cabana aí, né? Quando Dor tudo que você consegue ver, você não consegue enxergar, né? Ele é, na, na, no filme A Cabana tem essa citação sobre, sobre Deus, né? Voltando aí, dois podcasts atrás, aí cara? Meu Deus, eu saindo fora da curva aqui. Galera, então acho que como a gente é já pode... A gente é, falando junto, né? O, oi?
1: Como é bom ter várias pessoas dando opinião, né, cara? Tipo As assim, você aprende <risos> com todo mundo, né, cara? Fico muito feliz com isso. Eu aprendi muito com o Vini hoje aqui. Essa última fala do Vini foi o cereja do bolo.
4: <risos>
0: Dá para terminar com ela? Ô, Snow, que que ah, não.
4: o que você fala? Dá para terminar com ela, você me quebra, né?
0: Mentira, depressa, vai ter constância.
4: Não quer que eu fale? Fala diretamente para mim. Não, 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 pode falar. Colocamos duas
1: <risos> cerejas no bolo então.
4: <risos> Mas é
0: melhor, né? Jesus Cristo, é que aqui oh, os dois é ele, ele fica com ciúmes se a gente não der atenção pra ele. Não, mentira, não. não, não, não eu eu passo, vou falar que vamos... a gente ainda vai passar Basta, se, fosse,
4: se eu fosse o Dr. Marta, a gente passava. Em cima
1: do... Então, aí.
4: <risos> <risos> não, deixa eu só fazer uma consideração aqui sobre o que a Raquel falou, sobre a bondade de Deus, né? Nos seus argumentos sobre a, a origem do universo, uh, o William Lane Craig William Lane Craig ele vai dizer o seguinte que. O universo necessariamente precisa de Deus para ter acontecido. E necessariamente precisa de um Deus dotado de personalidade, vontade e pessoalidade. O que ele quer dizer com isso, basicamente, é que Deus não é distante, ele é real, ele é próximo. né? E como é bom que assim seja, né? Como a Raquel falou, como é bom que Deus seja amor e seja bom, né? E isso claramente faz parte de sua natureza, né? Sua natureza imutável. Imagina o pão triste seria se nós tivéssemos nas, nas mãos de um Deus que tivesse alterações de humor, de personalidade, ou que fosse essencialmente mal, né? A gente vive no mundo aí que a gente tem certeza que é um mundo criado por um Deus bom, um Deus que é bom em tudo que faz, né? Quando... Ele está lá, no início de tudo, criando o mundo, né? Ele cria alguma coisa e fala, ah, isso aqui é bom, né? E essas coisas só eram boas, porque saíram das mãos de um Deus bom, de Deus plenamente bom, né? Então, assim, é evidente que se nós estivéssemos nas mãos de um Deus com d de um Deus é, mais parecido com o um ser humano em suas características é, mentais e sua personalidade, nós seríamos condenados, né? certamente esses deuses menores nos abandonariam, né? nos, escravizarão, nos escravizariam, e se não abandonasse, não abandonasse todo mundo, abandonariam aqueles que eles reprovassem, né? que achassem que não, não eram bons suficientes. Mas Deus lá desde o Éden tem preparado um caminho de volta, né? Esse caminho de volta, graças a Deus, é Jesus.
0: Posso ouvir um grito de glória aí? <risos>
5: Ela disse que agora eu sou como um Deus Digo a ela que não creio que Deus exista E se existir, não sou como ele então,
2: Primeiramente, né, quero pedir pro pessoal passar lá no Instagram lá Geekologia lá, né, tá um pouco parado agora Mas a gente vai estar retornando aí A caixinha registradora vai entrar agora É, a gente vai... <risos> a gente vai estar tá voltando aí com força total aí em breve, né? É... E assim, é... eu peguei aqui até a minha Bíblia, né? Eu não... Eu, não... eu não me recordo, né? Como que está escrito, mas lá em Salmos 73, né? É... O... o salmista Azaf, né? Que é quem escreve esse salmo. Ele vai começar o discurso dizendo o seguinte, que verdadeiramente Deus é bom para com Israel, né? Para com os limpos de coração. E após isso ele vai começar a falar o quanto que os pés dele quase se desviaram, porque é, as pessoas más também eram agraciadas por Deus. E ele começa todo um discurso dando a entender que aquilo ali estava incomodando a ele, né? É, em meio a tudo isso que a gente falou, é referente ao poder, é referente... A a, a a bondade de Deus né? e o que Deus representa para nós eu pego o trecho final que Asaf depois de toda toda forma de filosofia que ele vai trazer nesse salmo, ele vai dizer o seguinte no salmo 28 mas para mim bom é aproximar-me de Deus pois a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras é é isso eu, eu acredito que todo esse discurso, né, todo esse bate-papo, todo esse diálogo que a gente teve, é, se resume nisso. né? É, entendermos primeiramente que nenhum ser humano vai chegar a ser Deus. E segundo, que a gente precisa colocar toda a nossa confiança em Deus para se aproximar dele, para que assim né, possamos viver a plenitude daquilo que ele tem para nós.
1: Cara, primordialmente, se algum de vocês ainda não leu o Watchmen, leia. Eu acho que vale a leitura. Se você colecionar quadrinho, você precisa ter ele na sua estante, né? Se você busca estudar origem, quem vai ouvir, né? possível se você busca estudar a história dos quadrinhos, se você quer ser pesquisador, quadrinista, desenhista, roteirista, você vai vai ser obrigado a ler, né? Então, não fuja dessa, sua... Ela É importantíssima para se você pretende trabalhar dentro desse universo. Principalmente se você pretende trabalhar no mercado mainstream, se você pretende trabalhar na Marvel, na DC, se você pretende trabalhar na, Ime na Imagine, na Dark Horse, em qualquer grande editor, e eu tô crendo que você vai trabalhar. né? Talvez, mesmo você talvez não crendo nisso, eu creio por você. Vamos junto. E porque é importante. Por considerações de análise, cara, tudo aqui foi grandioso, mas é aquilo que eu vou pegar, usar as palavras do Diogo como base. Nós nunca seremos o que de Deus, porque somos sua cria, suas criações, somos seus filhos, né? E o que nós podemos fazer é nos aproximar dele com a sua, fazendo aquilo que o agrada, né? Então, cumprindo o propósito que ele colocou no nosso coração, estarmos aqui nesse podcast já é nos aproximar né? Estamos aqui conversando, já é, já estamos mais próximos dele. né Numa, Num sábado, num domingo de madrugada, né, estando juntos, reunidos aqui, já é estarmos próximos dele. E para você que vai ouvir, ouça mais, siga essa galera toda que está aqui. Siga um cristão geek, siga o Bom Gospel, siga o Geekologia Todo mundo que está aqui, cara, está cumprindo um propósito, um chamado, e está se aproximando mais de Deus com aquilo que está fazendo.
3: Em relação ao filme, né, mas especificamente, eu acho que vale a pena assistir. Vai preparado para os slow motions, porque <risos> o diretor curte um slow motion. Mas ele é bem fiel, eu achei bem fiel eu também de quadrinhos, eu achei fiel o suficiente, né, considerando que você está trocando de mídia, né, você tem que adaptar e vai com essa esse senso crítico né de assistir de aproveitar de se divertir mas também é, ver né o, avaliar o que que está sendo passado ali de mensagem né? e todo mundo tem todo escritor todo diretor todo, todo quadrinista tem a sua visão de mundo e é impossível não não carregar a sua visão de mundo para as coisas que você escreve para as coisas que você produz não tem como a gente é humano né? e é mas a gente tem que filtrar né fazer um filtro do que reter o que é bom né e criticar aquilo que não não faz parte né não não né dentro da visão de mundo cristã não, não é conveniente ou inclusive, pode ser até pecado dependente do que a gente, da, da obra né dependendo do que a gente está falando então assisto Prepara-se para os motions e seja feliz. <risos> Depois vem ouvir o podcast de novo para pegar tudo que, todas as referências <risos> que a gente falou aqui. E até o próximo podcast. E
4: aí, pessoal. É o seguinte, um, o universo onde o Dr. Manhattan está inserido, ele é um universo muito sombrio, obscuro e, até certo ponto... Uh, pessimista demais, tá? O próprio Dr. Manhattan, ele me parece uma pintura, uma caricatura do mundo sem Deus. É um mundo onde valores, né, onde a moral ou qualquer bondade absoluta ela é inexistente, né? A gente Nesse universo, a gente não apenas pode esperar que as pessoas vão agir do pior modo, a gente tem que ter a certeza disso, elas vão agir do pior modo. Um, apesar disso, né, um, pode parecer que eu estou falando mal do filme, do universo, não, não tô Por quê? Porque eu acho que tudo nos ensina, né? né? A, a minha esposa tem uma frase dela, ela sempre fala assim, que, uh, na vida nada é em vão, se não é bênção, é lição, né? Então, assim quando a gente retira, a gente sai do universo do filme, né, e a gente vai começar a pensar na nossa vida, no universo que nós estamos inseridos, a gente tem um contraste muito grande. Aquela paleta de cor escura do universo do filme, né, ela dá lugar a uma paleta de cor viva, né, e é viva porque é feita por Deus, um Deus de amor. Então, assim, no final das contas, quando a gente um, desliga a TV, ou quando a gente fecha o a HQ, a gente está alocado no nosso mundo, no nosso universo. E você pode ter certeza nesse universo, Deus é bom e Ele espera por você.
3: É, anotei a frase aqui. É, pois é, roubei.
4: Agora, Vini, tá, agora toma pensar. essa, Vini. Agora vai. Agora vai, toma.
5: Eu, eu, eu não tô nem passando muita mão na barba aqui pra você não ficar triste, não.
4: Não, minha barba...
0: Oi, competição. Ora pela gente, olha pela gente.
5: Não, mas eu não, não quero finalizar aqui com as minhas considerações, não sendo hipócrita, né? Eu falei que eu tava dando uma pescoçada no Vampira Máscara, na literatura. Não vou falar que não indico o filme, né? Pra galera assistir, senão seria entrar em contradição com aquilo que eu falei, né? Sendo que o Amiramato também é bem pãe. É muito pior. É muito pior. Mas é assim: tem que ter um filtro, cara. Tem, que ter, tem um filtro. Né? Se você é. for menor, né, cara, converse com seus, seus pais, né, cara? Você precisa, né? Se você for menor, na verdade, você nem pode assistir. Acho que já começa por aí. Mas, enfim, acho que a gente tem que ter um filtro, né? Tudo, acho que muita coisa que a gente pode usar sem moderação é o modo carreira do FIFA. Enfim, é. E, e é isso aí, do mais, é, acho que nós devemos ter um filtro, cara, é um filme para maiores, então terão cenas ali, se você tem dificuldades, se você tem gatilhos que te levam ao pecado, tem, tome cuidado com isso, tá, para você não, né, aquele que está em pé vigia, para que não caia, então, mas de fato é um filme de super-herói, que tem essa visão um pouco mais dark, um pouco mais sombrio, um pouco mais puxada, como foi falado aqui, né, e era, de fato, esse o objetivo. Enfim, foi um, um divisor de águas ali. Um, não um novo gênero, mas talvez uma nova fórmula de escrever né, esse gênero do herói. Então, é isso. Acho que é ficção. tem tenha sempre essa questão. Nós falamos aqui, né? Saiba diferenciar ficção, mundo real. Cuidado para que quando você não tenha nenhuma informação, quando você não tem base nenhuma sobre determinado assunto e você ouve algo, aquilo se torna a sua base. Se torna aquilo que você tem como verdade, então sempre ter uma base muito firme na Bíblia, no Evangelho, tenha sempre um relacionamento com o seu pastor, com o seu líder, presta para que ele te orienta, né? te oriente e ore pela sua vida, exponha isso, né, dentro da sua igreja, dentro do seu ambiente. Se você não tem nenhuma igreja, está escutando aqui o um podcast por curiosidade, cara, recomendo. Eu acredito que estar em corpo, estar em lugar onde as pessoas têm o mesmo objetivo, estar em um lugar onde as pessoas amam você, amam a sua vida, com certeza vai facilitar o processo de conhecimento de Deus, então, é, é isso, cara, podcast aqui, espero que esteja, é, de alguma forma, agregando conhecimento, como foi dito aqui, isso não é bênção, é edição, então, fica aí para nós é, tudo isso, espero que Deus continue nos abençoando, que abençoe você, que nós Possamos é, nos encontrar muitas e muitas vezes ainda.
0: Caramba, vai eu estragar essa finalização tão bonita e bela, né? Entre Vini e Snow, competição básica, para ver quem que tem a melhor barba e agora a melhor consideração final também. <risos> Meu Deus do céu, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Então, sobre o filme e a HQ, é, não é um filme uma HQ para todo mundo, né? É, quem, quem leu a HQ sabe que tem palavra de baixo calão, tem cenas que não são legais, né? tem uma estrutura que ela é um pouco diferente, até mesmo na base da leitura, quem está acostumado com HQ comum. Vai ver que o Otmi tem uma pegada muito mais dark, muito mais pessimista. Então pode ser que ela não agrade todo mundo, mas é, quem tiver curiosidade, né? Se você tem aí é, maior, é maior de 18 anos, ou pelo menos já tem um pleno entendimento da, das consequências das suas atitudes, se você for ler, vai ler de cabeça aberta, vai é, tendo aquele filtro de tirar todas as coisas que estão ali dentro, separar as coisas que são boas, que vão te agregar... Né, aquilo que vai trazer para você um conhecimento e maturidade né? Não tirar é, todas as informações ao pé da letra, porque senão você vai acabar acreditando que o mundo é um mundo perdido e sem salvação, e que todas as pessoas buscam só a destruição, e que um dia tudo vai acabar e não vai ter mais cor, e na verdade não é isso, né? É, tudo aquilo que é passado ali é a visão de alguém que perdeu a esperança na vida que, tá, que tem, que existe então ele expressa da maneira que ele pode aquela visão que ele tem sobre o mundo e a visão que a gente tem sobre o mundo ela não está baseada na, nos fundamentos humanos ela está baseada, baseada nos fundamentos de, de, de Deus né? então a nossa vida ela não é mais nossa, ela é de Jesus Cristo e se ele veio na terra para viver essa vida e trazer a salvação mediante o sacrifício dele a única coisa que a gente pode ter certeza nessa terra é que se você confessa Jesus Cristo como Senhor Salvador, a sua salvação já está mais que garantida e um dia você vai poder desfrutar da verdadeira transformação que ele tem para você. Seja ela corpo e espírito ou numa vida nova que vem por aí. Então tenha fé e esperança porque o mundo não é tão preto e branco quanto essas obras costumam mostrar. Meus amigos, fiquem com Deus e até uma próxima. Dessa vez, com a finalização não tão ruim quanto as minhas, que as minhas frases são cada vez pior para finalização em consideração final. Meu Deus, eu vou a escrever agora. Os caras estão um <risos> competindo para ver quem, quem faz a melhor finalização aqui. Não, porque teve uma que eu estraguei, a da, da psicologia lá, a Emília terminou tão bonitinho eu cheguei e sentei no caldo. Falei, putz, cara, se eu soubesse, eu tinha nem falado.
4: Não, mas o, o, bom, o bom é que, assim, a gente pode. Não importa o quão mal a gente vai, a gente sempre tem o Paladino pra botar a régua lá embaixo. Daí tudo. Né? <risos> Caraca. <risos> oh, beleza, obrigado
0: também amo vocês. <risos>
5: <risos> um dia alguém Boa, fala, mano cara. você tá tão ruim quanto o Paladino você pode saber que você mano vou parar. <risos> e... <risos>